0: Começa agora
1: o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista nessa edição quinzenal de Política Internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
0: E aí, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos prestigia, nos ouve, nos tolera, uh, como nos últimas duas semanas, uh, não, né, o último programa faz duas semanas, então o programa de hoje ele tem aquele aviso de que ele talvez seja muito longo, só que aí a gente ao mesmo tempo vai acelerar é. e vai nos policiar, então no final dos contas, ele não será tão longo
1: assim. E não tivemos programa na semana passada, afinal esse é um podcast católico, viu?
0: E, além disso, eu não vou nem comentar. Uh, antes da gente começar aqui, como sempre, alguns recados dos ouvintes, a Mariana Clara uh, disse que o trânsito de Floripa é realmente um inferno e que os Estados Unidos não estão bloqueando o mecanismo de solução da contro... de controvérsias do MC apenas a escolha dos membros de órgão de apelação. Uh, então, caso tenha né, ficado dúbio, e a gente até mencionou isso alguns programas atrás, mas... Como no último programa, a gente, eu falei apenas que os Estados Unidos tá estão bloque, bloqueando a OMC, uh, é bom aí o esclarecimento da nossa Maria Clara.
1: E assim como a Maria Clara, diversos ouvintes ou manezinhos ou catarinenses ou que já moraram na capital de Santa Catarina, é, também é, corroboraram, né, com a minha opinião do trânsito é, da antiga desterro. De é, muitos me corrigiram, falaram que tem duas pontes, só que uma vai e outra volta então na prática é uma, uma. É, e que também estão tentando reformar há muito tempo a ponte Ercílio Luz, que é o cartão postal da cidade
0: o Hildon Carrapito uh, fez algumas correções sobre o vernáculo uh, do xadrez. Né? O peão isolado não é, uh, é quando ele não tem peões uh, nas suas colunas adjacentes, ou seja, ele não tem aliados né, para o apoiar. E a peça, né? eu falei que o peão pode ser promovido caso a dama já tenha sido descartada, na verdade ele pode ser promovido para qualquer outra peça que tenha sido ou não capturadas e, né, embora eu tenha falado rainha, o termo purista seria dama né? a Tereza Augusto subscreveu aos comentários e disse que usam dama em português, já que pela anotação das partidas, já abreviação R, corresponde ao rei. A Marta Rodrigues Martins nos deu parabéns, disse que o podcast é sempre muito bom, que ela não teve nenhuma maturidade para ler o título do podcast.
1: Enquanto isso, o Leonardo Bernardes disse que bateu o carro ouvindo o nosso programa. Espero que não tenha sido nenhum susto que a gente tenha dado.
0: Não foi culpa nossa, eu não vou pagar o seguro.
1: Uh, tem que o... ser que nem na Rússia, né? Que tem aquela câmera dentro do carro.
0: Pra filmar uns caras vestidos de é. Bob Esponja batendo é. num maluco. <risos> o... Coisas que só acontece na Rússia. Depois é. os caras querem me dizer que o Paraná é a Rússia brasileira. O Fernando de Samureiro não sabe de nada. Uh, o Flávio Gurgel disse que é provavelmente o nosso ouvinte mais próximo do Equador. Né, ele que é de Macapá ele mandou inclusive as coordenadas ali da, da casa dele. E o Marcos Azevedo disse que o Sudã não era o último rinoceronte branco macho vivo, mas o último da sua subespécie, o rinoceronte branco do norte. Uh, disse que, felizmente, a, o, os, restantes, o, os rinocerontes brancos do sul ainda são mais abundantes, ainda é um triste marco. E, porém, eu sou a favor de, de acabar essa divisão entre os rinocerontes entre sul e norte. São todas os rinocerontes brancos, entendeu? Vamos di- diminuir essas barreiras entre nós.
1: Senão não, daqui a pouco aparece o rinoceronte do, no- do oeste, do leste. É, o, o da Diagonal, é. mas então tá aí, todos
0: são é, rinoceronte lives matters. <risos> e, e é isso, um abraço aí todo mundo, como eu disse, que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera.
1: E mandar um abraço pro Alex Viana, cuja esposa, que trabalhou na Oxfam, foi uma das delatoras do, dos casos de abuso metidos pela comissão e ela, ele contou que ela está super feliz porque agora, além dele, dele estar informado sobre é, esse jogo de xadez que é a política internacional, ele vai empolgado lavar a louça enquanto nos escuta é, e, e é isso, viu? Não, não, tem que dividir todas as tarefas domésticas o marido não ajuda, marido trabalha junto é... Bueno. sem mais delongas vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias Notícia da antepenúltima sexta-feira dia 23 de março partido de Berlusconi rompe com coalizão vencedora na Itália
0: A gente, no programa que a gente repassou né, os resultados das eleições italianas Que nós comentamos do do fato de que a Liga Norte, ela tinha a maioria como coalizão, como partido não. E a coalizão já começou a rachar, já que o partido Força Itália, do Silvio Berlusconi, rompeu com a coalizão, né, com a coalizão de direita, que é liderada pela Liga Norte. E por que isso ocorreu? porque havia ali um, digamos assim, um acordo interno de apoiar a candidatura de Paolo Romani, que é do Força Itália e é um um tradicional aliado né, do Berlusconi, e o Paolo Romani, ele é entre aspas, ficha suja. Ele já foi condenado por peculato. Né? Estou surpreso de um aliado do Berlusconi ser ficha suja. Faz cara de choque. Eu faço cara de, de, de surpresa. É. <risos> e... <risos> e aí o... a coalizão votou na Ana Maria Bernini. Agora, curiosamente, a Ana Maria Bernini é do Força Itália. Então, assim, o Força Itália está rompendo, apesar de ter eleito uma das suas integrantes. Agora, Uberluscone alega que esses votos a Ana Maria Bernini foram um ato de hostilidade da Liga que rompe a união da coalizão e desmascar um projeto para o governo com o Movimento 5 Estrelas. Por quê? Porque o Movimento 5 Estrelas se recusava a votar no Paulo Romani por ele ser ficha suja. Então, uh, para evitar que o Movimento 5 Estrelas se articulasse com a esquerda buscasse né, tentar se articular com a esquerda para eleger a presidência do Senado, a Liga Norte foi lá e tentou fazer esse meio campo, aí, um outro candidato do Força Itália, fazer esse grande acordo nacional, porém o Berlusconi não gostou mesmo assim. E quem foi eleita para a presidência do Senado foi uma mulher, né, a Maria Elisabetta Alberti Cazellati, que é do Força Itália, e quem vai comandar a Câmara dos Deputados será o Roberto Fico, do Movimento 5 Estrelas. Então, nós temos aqui o Movimento 5 Estrelas no comando da Câmara, o Força Itália no comando do Senado, porém, e aí esse resultado foi fruto de um acordo entre quem? entre o Força Itália e o Movimento 5 Estrelas. Então, o Força Itália foi lá e falou, olha, Liga Norte está nos abandonando para governar com o Movimento 5 Estre- Estrelas. E aí, foram lá e conseguiram um acordo entre a coalizão de direita e os 5 Estrelas, e aí a Força Itália teria voltado a ficar amiguinho aí da Liga Norte. Só que foram exigidos três votações para uh, decidir a presidente do Senado, a Caselati, que tem 71 anos de idade, e ela vai ser a segunda na hierarquia do Estado e a primeira mulher uh, no comando do Senado. Porém, o governo italiano ainda não foi formado, e já né, é o, o Game of Itália, é o Game of Coliseu, já aí demonstra que as coisas vão ser bem agitadas lá na bota.
1: Notícia do penúltimo sábado, dia 24. Milhares marcham contra armas nos Estados Unidos.
0: Isso, nós tivemos uma série de de manifestações, né? A marcha pelas nossas vidas, né? Traduzindo, March for Our Lives, que... Teve muita gente divulgando coisas, né? Trechos na, na internet, de, enfim, inclusive de adolescentes sobreviventes de, de tiroteios. Também teve muitas críticas, né? gente dizendo que era uma coisa que estava tentando passar por cima da discussão sobre o porte de armas. Teve muitas celebridades na, na marcha, né? A, a Miley Cyrus, por exemplo, e tudo mais. E, Além disso, nessa semana, nos Estados Unidos, nós também tivemos um tiroteio na sede do YouTube na Califórnia, que deixou três feridos. Uh, quem realizou o ataque foi Nassim Agdan, que era usuária do YouTube, tinha um canal no YouTube. Ela é, tinha um canal sobre, uh, ela fazia vídeos em persa, né, Ela tem origem iraniana. E ela teve os seus cinco canais... Uh, desmonetizados por graves violações das políticas do YouTube e ela disse que uh, seria um protesto ali contra ela perdendo dinheiro, contra ela não ter uh, seu trabalho reconhecido ela dizendo que um canal só cresce no YouTube se o YouTube quiser ela publicou conteúdos em farce turco em inglês e aí ela foi lá, realizou né, o, o ataque e depois uh, se matou, né? Uh, e ela além dos canais em diversos idiomas o o canal dela seria sobre veganismo, alguma coisa assim não não entendi direito a a pegada né, do do, do trabalho dela e um dos posts que ela deixou foi que minha renda por 300 mil visualizações é 10 centavos de dólar, não há oportunidade de crescimento no YouTube enfim, você só cresce somente se quiser e tudo mais enfim, o fato é, nós tivemos aí uh, três pessoas feridas na sede do YouTube e ainda na, nos Estados Unidos faleceu essa semana a Linda Brown, aos 76 anos ela que foi muito marcante porque o, o caso dela foi o caso que uh, no Kansas acabou com a segregação nas escolas, né o seu pai uh, entrou Uh, na justiça contra a secretaria de educação da cidade de Topeka, né? O, o caso Brown versus Board of Education.
1: Capital do Kansas, onde minha mãe estudou no West Topeka High School. Uh,
0: não fazia a mínima é. ideia disso, é. falando sério. E uh, ela faleceu essa semana aí aos 76 anos. Ela que se tornou um símbolo dessa questão da segregação racial. Uh, Por conta aí de quando ela tinha nove anos de idade.
1: Notícia do penúltimo domingo, dia 25. Ex-presidente da Catalunha, Carles Pigdemont, é detido na Alemanha.
0: O Harry Potter foi
1: detido na
0: fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca.
1: Como ele é catalão, é Harry Potter. Ah, tá, desculpa.
0: Harry, é Harry mesmo? Ah, não sei. O o Henry Port foi foi preso na fronteira da Alemanha com a Dinamarca, após né, a ativação de uma ordem de prisão europeia contra ele, pedida pela justiça espanhola. Ele foi detido ali para averiguações e tudo mais, para trocar uma ideia, e aí ontem, dia 5 de abril ele já foi liberado sob fiança pelo tribunal de Schleswig-Holstein eu nunca consigo pronunciar direito o nome dessa birosca é, são os ducados que a, a Prússia conquistou a Dinamarca é, aliada da, da Áustria, né, na segunda guerra dos ducados, porém aí ele recebeu a liberdade condicional depois de pagar uma fiança de 75 mil euros, o que dá mais ou menos aí 300 mil reais. E segundo o tribunal a imputação por rebelião é inadmissível, já que ela não está prevista no código penal alemão, porém o processo seguirá adiante já que o ex-presidente catalão também é réu por mau uso de recursos públicos isso não é necessariamente corrupção de que ele abocanhou dinheiro, mas de que ele teria usado dinheiro público da catalunha para alimentar a campanha declarada ilegal pela separação, pela independência. Então, no mesmo programa, a gente tem a notícia de que o Harry Potter foi detido e de que o Harry Potter foi liberado.
1: Isso porque ficamos uma semana sem gravar, deu, deu tempo. Bem, passemos para a última notícia desse primeiro bloco, é na quarta-feira da semana passada, dia 28, dia 28. A Polônia pagou 4,75 bilhões de dólares aos Estados Unidos pelos sistemas de mísseis Patriot. Isso, nós tivemos
0: a assinatura de um acordo de compra de armamento
1: da Polônia
0: aos Estados Unidos. Uh, o sistema Patriot é um sistema de mísseis antiaéreos e que também serve uh, como um sistema de mísseis antimísseis por,
1: uh, por sinal isso me lembrou Patriot Mel Gibson é um negacionista do holocausto, Polônia enfim, não sei... Sim.
0: Ok, <risos> uh, por favor, grave e sóbrio. Uh, o presidente da Polônia, o Andrei Duda, disse que é um movimento histórico extraordinário, a introdução da Polônia em um mundo totalmente novo de tecnologia de ponta, armas modernas e meios defensivos. Os primeiros miss... os primeiros sistemas vão chegar à Polônia em 2022 e nas mesmas circunstâncias que nós tivemos ali alguns encontros entre lideranças militares dos Estados Unidos da Polônia, a Polônia declarou que apoia completamente a entrada da Ucrânia na OTAN uh, o congresso né, o, o, o pacotão aí são 16 lançadores 208 mísseis além das estações de radiolocalização né? e claro, a justificativa é a ameaça russa a ameaça de mísseis russos e tudo mais, porém curiosamente, é bom lembrar que a gente comentou aqui no programa no ano passado ou talvez já final do ano retrasado não sei, já vai fazer três anos de programa que a Rússia instalou mísseis em Kaliningrado que é um enclave russo dentro da Polônia antiga capital da Prússia de Königsberg com um sistema de mísseis Wixander, que é batizado em homenagem ao Alexandre o Grande que seria inclusive entre aspas, ilegal pelos acordos internacionais já que ele é um míssil de de médio alcance que a velocidade de lançamento dele, ele vai chegar de Kaliningrado em Varsóvia antes dos caras poderem sei lá, tirar o pé da cama, então não sei se vai adiantar tanta coisa assim, mas está aí quase 5 bilhões de doletas no acordo
1: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual o Felipe fará um giro pelo Oriente Médio Coluna aberta
0: Bem, as últimas duas semanas foram pesadas no mundo inteiro E claro, né, o Oriente Médio não ficaria de fora disso ah, Talvez né, o Oriente Médio seja sempre o termômetro né, que a gente pode usar é, Vamos falar aqui de cinco tópicos rapidamente. primeiro deles, entre Israel e Palestina, nós tivemos há uma semana atrás o anúncio, no dia 30, da marcha dos 100 mil ou da marcha do retorno, que serão uma série de protestos organizados pelo Hamas, que controla a faixa de Gaza, na faixa de Gaza, que consistirão na marcha de milhares de pessoas rumo à cerca que separa Gaza de Israel. Para o Hamas e a comunidade palestina, agora esses protestos serão virão até o dia 14 de maio, que marcam, marcarão, melhor dizendo, né, os 70 anos da Nakba, né, que é a palavra para tragédia, que é quando 700 mil árabes foram expulsos de suas terras durante a guerra de independência de Israel. Ao mesmo tempo, Israel celebrará 70 anos da sua independência. né? Esse talvez seja o grande exemplo né, do do choque de narrativas que ocorre entre israelenses e palestinos. né? Quando as mesmas datas são descritas de forma completamente diferente por cada um dos lados. Para os israelenses é uma data festiva, é uma data de independência. Para os palestinos é uma tragédia. O objetivo das demonstrações é mostrar, então, o direito dos refugiados palestinos de retornar à sua terra. Eu uso o termo aqui, refugiados palestinos, porque é bom lembrar que boa parte dessas comunidades, dessas famílias, vivem em campos de refugiados desde então seja em Gaza, seja no Líbano, seja na Jordânia. E durante esse protesto que ocorreu no final de semana, nós tivemos pelo menos 16 palestinos mortos, mais de mil feridos. O protesto envolvia 17 mil pessoas que se aproximaram da fronteira entre Gaza e Israel em cinco pontos distintos. Nós temos imagens fortes, inclusive, para quem quiser ver. Claramente, algumas dessas pessoas que foram mortas foram mortas por atiradores de elite à distância. né? Você vê as pessoas caindo, baleadas, antes mesmo de você conseguir ouvir o eco de um disparo nos vídeos, né? mostrando que o tiro foi realizado a uma longa distância. E, segundo... O próprio Hamas, desses mortos, cinco eram da sua ala militar, as brigadas de Isaldin Al-Kassan. Já segundo Israel, todos teriam tido condutas de risco, como se aproximado da cerca além do permitido, ou portarem... pedras, coquetel, molotov, enfim, segundo as justificativas israelenses, e 10 teriam um histórico de radicalismo, de presença em grupos radicais. O Estado de Israel disse que seus soldados agiram para evitar uma tragédia maior, agiram para evitar a infiltração e a invasão pela cerca na faixa de Gaza, Já os palestinos alegam que a manifestação era de caráter pacífico e que não havia necessidade de uma repressão com esse nível de força, esse nível de letalidade, e o próprio Mahmoud Abbas, que é o líder do Estado Nacional Palestino, que tem uma cisão com o Hamas né, só fazendo aquela breve lembrança o Hamas e o Fatah recentemente assinaram um acordo porém ainda não, esse acordo ainda não foi implementado, ainda não está completamente vigorando e o Hamas controla a faixa de Gaza desde 2007, após ter dado um golpe na faixa de Gaza outro elemento que contribui para esse evento para essa tragédia é o fato de que era na véspera da Pesach, né, a Páscoa Judaica, né, assim como estava se celebrando a Páscoa uh, cristã aqui no Brasil. Né? Mas, enfim, aí são outras discussões. Para quem quiser, inclusive, né, uma pequena discussão sobre uh, os diferentes significados da Páscoa, tem uma nerdologia sobre isso. O Estado de Israel foi fortemente criticado por autoridades internacionais, por setores de ONGs de defesa de direitos humanos, a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, todos exigiram uma investigação sobre o que ocorreu, sobre eventuais exageros de força por parte dos israelenses, e o governo de Israel respondeu dizendo que isso não vai ocorrer o ministro de defesa o Avigdor Lieberman lembrando que o ministério da defesa é o segundo cargo mais importante em Israel ele disse, abro aspas soldados israelenses fizeram o que era necessário, acho que eles merecem uma medalha uma possível investigação sobre o incidente não acontecerá e o Netanyahu, primeiro ministro disse que Israel agiu de maneira firme e com determinação para proteger sua soberania e a segurança de seus cidadãos e deu parabéns aos soldados israelenses um dos fatores que talvez explique essa marcha, além do aniversário de 70 anos, uma data redonda, todo o simbolismo, é que a situação na faixa de Gaza ela está cada vez mais calamitosa. Tá? Aí Aqui a gente já está falando de questões socioeconômicas. Hoje, nós temos um desemprego altíssimo na faixa de Gaza, pois existe pouca atividade econômica devido ao bloqueio. E, além disso, a faixa de Gaza sofre com o abastecimento energético de água. Então, isso também contribui tanto para a situação da vida cotidiana das pessoas como para a própria atividade econômica. Então, Gaza, a situação em Gaza, caso não seja negociada, remediada muito em breve, é literalmente uma panela de pressão. Tá, só, falando até nos aspectos socioeconômicos internos. E, talvez os nossos ouvintes se lembrem, alguns anos atrás, uma flotilha de, levando uh, suprimentos médicos, segundo os organizadores da flotilha, levando armamento contrabandeado, segundo as autoridades israelenses, iria, uh, estava se dirigindo a Gaza quando nós tivemos um incidente, tivemos mortes, uh, navios foram abordados. E aqueles navios tinham apoio turco, A Turquia, o governo turco, é um um governo que tem uma certa proximidade com o Hamas, pelo fato do Hamas ser um antigo afiliado da Irmandade Muçulmana. E aqui eu estou falando do Hamas como um grupo político, não necessariamente do seu braço armado, do seu seu braço terrorista. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque o Erdogan, né, o nosso querido Erdogan, presidente da Turquia, Disse que foi um ataque desumano. Que ninguém no mundo gosta da a prova, a postura do Estado de Israel. Que o governo de Israel atual é um terrorista. É um governo terrorista. Que o Netanyahu é terrorista fraco e patético. Tá? São palavras do Erdogan. Tá? Isso não é. Não, não, não sou eu usando alguma licença poética, alguma coisa assim. Disse que o Netanyahu é um ocupante. E o que os israelenses fizeram em relação aos palestinos está gravado na história e nunca esqueceremos disso. Já o Netanyahu disse que não precisa de lições de moral por parte da Turquia, que o exército israelense é o exército mais moral do mundo e que Erdogan não está acostumado a ser respondido, mas precisa se acostumar ocupa o norte do Chipre, intervém na região curda, mata a população civil civil em Afrin, então não vai nos dar lições uh, de moral. Isso na página do Facebook do na página oficial, tá? Do do Netanyahu no Facebook. Então, tudo indica que nas próximas semanas essa tensão vai aumentar, lembrando que também em maio Está marcada a transferência da embaixada dos Estados Unidos em Israel como parte das celebrações da independência. Então, não se, trata, né, não, 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 não se trata de um episódio isolado. Certamente, mais episódios assim ocorrerão, infelizmente. E, além disso, o governo israelense anunciou na terça-feira, dia 3, terça-feira dessa semana, né, bom frisar, já que né, são duas semanas aí esse, uh, esse programa cobrindo, que que voltava atrás em um possível acordo que, teoricamente, havia sido acordado entre o governo de Israel, a ONU, a Alemanha e a Itália, para que aqueles imigrantes africanos que estão em Israel, que já comentamos alguns programas atrás, metade deles fosse enviado para outros países ocidentais e a outra metade ficasse provisoriamente em território israelense. Isso foi anunciado pelo governo de Israel, gerou um climão, pois uh, o governo italiano negou uh, que esse acordo já estivesse uh, finalizado. Uh, o, go- o ministro de Relações Exteriores alemão também desconversou. O Netanyahu sofreu muita pressão do partido dos judeus ortodoxos, né, o partido conservador, mais conservador, do cenário político israelense, que é uma importante base da sua coalizão. E aí, ele disse que voltava atrás, porém ainda não foi declarado se... O plano original de deportação em massa de Israel, que a gente comentou tempos atrás, ele volta a vigorar ou se se vão elaborar alguma coisa nova. Mas em relação a Israel, esse possível acordo nem foi minimamente para frente. Saindo agora de Israel, indo para a Síria. né? Nós tivemos três notícias principais em relação à Síria. Uma delas, muitos de vocês devem ter visto, as tropas, uh, as tropas, os grupos rebeldes que estavam em Gulto Oriental aceitaram em termos do exército sírio e se retiraram da cidade em ônibus rumo à cidade de Jarablus que fica na fronteira entre a Síria e a Turquia e é controlada pelos rebeldes. Uh, segundo a Associated Press pelo menos 44, 40, 448 rebeldes e suas famílias foram mobilizados, foram retirados da cidade e o exército sírio voltou a ter quase total controle, apenas estaria fazendo operações ali de mop-up, de limpeza, digamos assim, de focos de grupos extremistas que não aceitaram se render e não aceitaram negociar. Além disso, o presidente do Irã, o Hassan Rouhani, disse que os Estados Unidos que financia e fornece equipamentos para os grupos né, terroristas como o próprio Daesh e a Frente Al-Nusra como uma forma de projetar seus interesses na região. Ele fez essa acusação né, bem direta, né, lembrando que o Daesh ainda controla algumas pequenas porções de território na Síria, e ele fez essa declaração em Ankara, capital da Turquia, onde ele se encontrou com o Erdogan e o Putin. A gente vai falar um pouquinho mais disso uh, no próximo tópico. E, além disso, o Trump ele disse uh, num evento, né, num, num, num discurso, né, num comício, talvez seja o termo, né, em Ohio, na semana retrasada, né, a semana que teve a Sexta-feira Santa, que por isso que não teve programa, dizendo que logo o Daesh estará derrotado e que então os Estados Unidos sairão very soon, muito em breve, da Síria. E aí, pouco tempo depois, a Casa Branca negou planos para uma retirada em breve. O Trump teria sido, segundo a BBC, persuadido pelos comandantes militares a não retirar as tropas dos Estados Unidos ainda num prazo tão curto. Atualmente temos cerca de 2 mil soldados dos Estados Unidos em território sírio, no chão, né, mais apoio aéreo e apoio de, de mísseis lançados de navios e tudo mais. E uh, desses 2 mil, esses 2 mil estão principalmente né, nos territórios controlados pelas milícias curdas. E a presença dos Estados Unidos na, na Síria, ela talvez seja um... Hoje, o principal fator de amálgama entre Turquia e Irã... Turquia e Irã estão em lados opostos na guerra na Síria. Porém, ambos repudiam a presença dos Estados Unidos, até porque as tropas dos Estados Unidos... O o Irã repudia por ver como uma interferência... Uma interferência do que é, pelo menos na retórica, né, seu, seu principal inimigo no Ocidente e uma ameaça aos seus interesses, e a Turquia reprova, porque embora sejam países da OTAN, né, as tropas dos Estados Unidos ajudam os curdos, né, que são os grandes adversários da Turquia. Então, a própria presença dos Estados Unidos na Síria é o que contribui para explicar esse encontro que nós tivemos em Ankara. E além disso, o governo Trump congelou um plano de 200 milhões de doletas, que havia sido anunciado pelo ex-secretário de Estado, Rex Tillerson, para ajudar na realocação de refugiados da guerra na Síria. Então, a postura, qual será a posição dos Estados Unidos em relação à Síria, fica um pouco dúbia. A questão é, aparentemente, o Trump deseja sair da Síria, até por por conta do seu compromisso com o seu eleitorado, né? a ideia de America First, de tirar as tropas dos Estados Unidos de países no estrangeiro, mas os seus comandantes militares teriam persuadido ele ao contrário, ou estariam interessados ao contrário. Indo agora para o encontro na Turquia, nós tivemos, na verdade, dois encontros. Um deles foi uma visita oficial do Putin ao Erdogan, que começou na terça-feira, dia 3, Durou dois dias, e aí, no terceiro dia, eles receberam o Rouhani para uma cúpula conjunta tripartite entre os três principais interessados, entre os três principais atores na guerra na Síria. Né? Lembrando que Irã, Turquia e Rússia, que coordenam as conversas que iniciaram em Astana, no Cazaquistão, e prosseguem em Sochi, já que, basicamente, todos os atores envolvidos na guerra na Síria, tirando os Estados Unidos... tem ligação com alguma dessas três potências. né? No caso, a Rússia, uma potência mundial, e a Turquia e Irã, potências regionais. Além de ter... Então, assim, segundo os comunicados à imprensa, eles, obviamente, discutiram as questões na Síria, aí abro aqui aspas para o Erdogan, discutimos Síria e outros temas regionais, apesar de algumas violações depois das negociações em Astana, atingimos um grande sucesso, mesmo que não seja de forma total certamente evitamos a morte de civis. Uh, eu compartilhei informações sobre a Operação Afrin e destaquei que a integridade territorial da Síria é muito importante. Ou seja, ele, em outras palavras, teria dito ao Putin que, ele, que a Turquia não teria interesse em uh, tomar pedacinhos da Síria, em tomar pedaços da Síria. E além desse, dessa questão do encontro sobre a Síria, nós tivemos um encontro bilateral né, entre os dois países, na qual as duas principais notícias foram uma série de acordos políticos e econômicos, incluindo aí o lançamento, a confirmação da construção da futura usina nuclear de Akuyu, na região sul da Turquia, pela empresa russa Rossaton, que é uma empresa estatal russa que controla a energia atômica russa, herança soviética, E é uma das principais empresas do ramo e tem se expandido por outros países. A gente comentou recentemente de Gana, construindo usinas nucleares de tecnologia russa. E a Turquia é um país que tem um déficit energético muito grande. né? A Turquia é um país que gera muito pouca energia, que depende de importação de energia. Nenhum país, ainda mais um país com uma agenda geopolítica tão clara como o caso turco, gosta disso. E calcula-se que a usina nuclear, quando pronta, vai render aí cerca de 10% da demanda de eletricidade da Turquia ao custo de 20 bilhões de doletas. O primeiro reator está previsto para entrar em operação em 2023 e o Putin disse que pretende assistir, junto ao Erdogan, a cerimônia de lançamento da usina em 2023. Lembrando que ele foi recentemente reeleito para mais um mandato de seis anos, né? E essa aproximação entre os dois países também está com um um desdobramento armado. E aí eu né, vou lembrar aqui que anos atrás, quando nós tivemos o abate daquele caça russo pela Turquia, em novembro de 2015, muita gente ficou dizendo né, que ah, vai ser a Terceira Guerra Mundial, um país da OTAN derrubou um avião russo e tudo mais... E aí nós fizemos um programa aqui mostrando o histórico de de conflitos fronteiriços e de conflitos no geral entre Rússia e Turquia, que aquilo muito provavelmente não afetaria tão gravemente assim as relações e que, na verdade, elas tinham tudo para ser retomadas porque um país tem muito a ganhar em parceria com o outro. Novamente, sem querer só pedante, está aí o resultado. E aí, como parte desses acordos, inclusive, está o gasoduto Stream, né, fluxo pela Turquia, que vai contornar o Mar Negro e contornar a Ucrânia, permitindo que o gás natural russo chegue à Europa num preço mais barato, independente de quem estiver no governo na Ucrânia. E foi também anunciado que a Turquia acelerou, que a Rússia, melhor dizendo, aceitou acelerar a entrega dos sistemas antiaéreos S-400 para a Turquia, que são considerados dentre os melhores sistemas antiaéreos que existem no mundo hoje, uma tecnologia extremamente sensível, equipamentos extremamente caros também, e a Turquia né, estaria pé da vida porque os Estados Unidos não querem vender equipamentos de tecnologia sensível para a Turquia, apesar de serem nominalmente aliados. Então, aí o o governo turco foi buscar um novo fornecedor, né, um novo suprimento de equipamentos novinhos de equipamentos de alta tecnologia. Finalmente, né, saindo aqui do, né, do miolo do Oriente Médio, a gente vai para o Golfo Pérsico, onde nós temos, a primeira uma notícia mais factual, né, mas no dia 4 de abril foi anunciado pelo governo do Bahrein a, que foram completadas as estimativas de uma bacia chamada Kalij al-Bahrein, a, não sei exatamente né, onde ela fica, Uh, porém, uma bacia marítima que teria cerca de 80 bilhões de barris de petróleo de altíssima qualidade, além de entre 280 a 560 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Isso dá, mais ou menos, na quantidade de petróleo, 640 vezes a atual reserva do Bahrein. Por quê? Porque as reservas no Bahrein foram uma das primeiras descobertas no mundo. Ah, O Bahrein extrai petróleo desde o período entre guerras. né? Os britânicos extraíram muito petróleo ah, no no período. Então as reservas do Bahrein estavam começando a a se esgotar. E aí descobriram esse novo campo que teria essa reserva gigantesca e que colocaria o Bahrein ah, num... né, voltaria a ser um grande player no mundo do petróleo. Ainda no Golfo Pérsico, né, o MBS, o Mohamed Bin Salman, né, o príncipe herdeiro do trono saudita e que, de fato, já manda na Arábia Saudita, ele continua aí as suas turnês né, de de relações públicas, de melhorar a imagem do reino saudita, do reino absolutista financiador do extremismo saudita, e dentre as entrevistas que ele deu nessa, né, nessa turnê aí de, de melhorar a sua imagem, uma delas foi muito interessante, que foi uma entrevista que ele deu ao Washington Post dizendo que os Estados Unidos, que incentivou e, né, no, na lógica da Guerra Fria né, na década de 1970 e assim, se a gente está falando da Guerra Fria não é bem incentivo, né meio mandou. A Arábia Saudita expandir, divulgar a doutrina wahabita, né, a, a vertente mais extremista, mais radical do Islã, como uma forma de conter a expansão de ideias socialistas nas repúblicas seculares árabes. Uh, né, vizinhas, que aí o, né, o, o, os, os partidos Ba'ath são um exemplo muito claro disso. Né, Rafez al-Assad, depois Bashar al-Assad, Saddam Hussein e tudo mais. Então, ele disse que isso acabou, o próprio Estado Saudita colaborou e muito para isso, fez um meia-culpa. Disse que, os Estados, que o Estado Saudita perdeu esse controle, que hoje quem financia essa doutrina não é mais o Estado Saudita, são fundações, porém, quem são os donos dessas fundações, né? Quem são os patronos? São os diversos príncipes sauditas, né? Porque na Arábia Saudita você tropeça, você acha um príncipe, né? Já que a família real tem... Né? O, 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 rei, o rei anterior teve, fundador do reino, teve 30 esposas, com cada esposa ele teve 20, 30 filhos. Então, quando, ó, ó essa parte aqui eu estou fazendo uma hipérbole, mas o fato de que a Arábia Saudita tem uns mil príncipes não é mentira. Não é hipérbole, não é exagero. E aí ele disse que a Arábia Saudita precisa retomar o controle. dessa dessa doutrina precisa impedir isso precisa controlar os líderes religiosos conservadores sauditas, palavras dele e ele disse acredito que o islã é simples e as pessoas estão tentando sequestrá-lo além disso, ele defendeu numa entrevista para a revista The Atlantic na segunda-feira dia 2 que Israel tem direito a existir né, abro aspas, acredito que cada povo, em qualquer parte, tem o direito de viver em sua pacífica nação, acredito que os palestinos e os israelenses têm o direito de ter a própria terra, uh, ele basicamente está repetindo né, o plano saudita da paz, ou plano árabe da paz, ou iniciativa 2000 da paz, que foi apresentado na verdade em 2002, né, que era a Arábia Saudita dizendo, olha, se Israel se retirar da Cisjordânia e entregar o território para os palestinos, todos os estados do Golfo vão reconhecer Israel e a Arábia Saudita vai jogar um dinheirão em Israel da noite para o dia em investimentos. Até hoje isso não ocorreu e, curiosamente, hoje isso se torna cada vez mais longe de ocorrer. né? A posição israelense está cada vez mais forte. Então, por que ele teria né, feito esse, esse agrado e sinalizado essa aproximação entre sauditas e israelenses, lembrando que oficialmente não existem relações, mas oficialmente existem e fortes, porque ambos hoje têm o mesmo inimigo em comum, né, que é o Irã-chiíta. O Irã diz que Israel não tem direito de existir, Irã irã Arábia Saudita disputa uma verdadeira guerra fria, né, uma guerra de próxis por todo o Oriente Médio, um, e aí por conta dessa, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, nós temos aí esse agrado. E como parte também dessa, né, dessa abertura, dessa reforma, o governo saudita anunciou na quarta-feira que o primeiro cinema do país em três décadas, né, os cinemas estavam proibidos desde 1971, uh, 71 não, 78, salvo engano, uh, o primeiro cinema do país vai ser aberto no dia 18 de abril na capital Riad O filme de estreia vai ser o blockbuster Pantera Negra. A a sala de cinema será administrada pela AMC, né, pela AMC, que é uma empresa de origem dos Estados Unidos, porém hoje é é, é de propriedade chinesa. É considerada a maior empresa do ramo no planeta, é maior que o Cinemark, inclusive. E vão ser 500 lugares com poltronas de couro, espaço para orquestra, camarotes no segundo andar, banheiros de mármore. O plano é abrir dezenas, centenas, na verdade, de salas até 2030, que vão gerar uma grande receita e tudo mais. E, claro, né, os filmes que passarem na Arábia Saudita vão ter que passar por um crivo da censura e, muito provavelmente, segundo o próprio CEO da empresa, né, vão ter que passar por edições, adaptações para né, agradar as autoridades locais. No caso do Pantera Negra, Uh, não sei quais seriam essas adaptações, talvez as cenas né, do, do, dos caras sem camisa, não sei, né mas aí, do, se bem que como é que você vai mostrar o filme? né Porque quem viu o filme sabe que, né, que tem ali um evento importante que acontece tá está todo mundo descamisado e tudo mais. Né? E, finalmente, no Egito, o Al-Sisi foi reeleito presidente do Egito para surpresa mundial, com 97% dos votos os outros 3% dos votos ficaram com uh, o Al-Gad, né? desculpem, ficaram com o Mustafa Musa, presidente do partido Al-Gad, que é aliado do Al-Sisi, que não fez campanha, ele estava ali claramente para dizer que teve uma oposição, né? só que Embora, né, foi, foi uma, uma eleição num governo autoritário, né, a gente mencionou isso em vários programas. Uh, oposicionistas foram presos, né, teve lá o gerente de campanha que amanheceu espancado em circunstâncias obscuras e tudo mais. Porém, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode tirar daqui. A primeira delas é: mais de um milhão de pessoas rasuraram as suas cédulas votando no Salá. né, o jogador egípcio do Liverpool, né, o Mohamed Salah você não precisa ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Egito, mas recomendo que ouça são duas partes, né, a gente tenta cobrir ali toda né, a a, a história egípcia, ele hoje é o principal jogador egípcio, é um craque do do Liverpool, hoje né, é talvez o principal jogador do campeonato inglês atualmente e mais de um milhão de pessoas foram lá, rasuraram rasuraram a, a cédula para votar no salá a outra coisa é que é o seguinte o Alcice ele teve 97% dos votos porém apenas 41% do eleitorado compareceu então no fundo ele teve cerca de 21 milhões de votos de um eleitorado de quase 60 milhões. Então, ele teve mais ou menos um terço dos votos. Boa parte do eleitorado sequer compareceu. Por quê? Porque a oposição pediu por um boicote das eleições para mostrar que aquelas eleições não eram legítimas, não eram justas. A mídia estatal egípcia disse que essa baixa participação era coisa de traidores, era uma traição ao Egito, mas o fato é se a gente encarar esse comparecimento eleitoral como uma espécie de referendo, né, sobre o próprio governo al ele não foi exatamente muito bem aprovado, né? Porque menos da metade do eleitorado compareceu. Então, não que né, não que aqui na América Latina a gente possa falar coisas muito diferentes, né? Mas nesse caso é bastante curioso, né? Diz bastante o fato de que o segundo candidato mais votado não era sequer candidato, é o Mohamed Salah, né? Então, esse foi aqui nosso breve giro pelo Oriente Médio. Breve nada, né? Meia hora aí de, de Oriente Médio ou de falatório aqui. Mas então, vamos seguir o programa
1: aí. Chama aí, Matias. Passemos agora para as efemérides quinzenais. <música> A Semana na História. 28 de março de 193, ou seja, há 1825 anos, o imperador Pertinax era assassinado pela guarda pretoriana.
0: Isso é um caso bastante emblemático, né? Porque o imperador foi morto pelos seus próprios guardas que foram lá e leiloaram o trono de Roma assim, é, leilão mesmo, tá, aberto mais transparente do que codinome em planilha inclusive ou de, do que emenda parlamentar uh, e para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a guarda pretoriana tem um nerdologia aí sobre isso
1: Agora vamos avançar aí quase dois mil anos adiante, já que no dia 25 de março de 1838, ou seja, há 180 anos atrás, eram ministradas as Primeiras aulas no Imperial Colégio de Dom Pedro II, o, o popular pedão. Isso, que é um colégio que está na Constituição,
0: inclusive, né, como âmbito, a esfera federal. É um colégio muito tradicional lá no Rio de Janeiro. E tenho certeza que temos ouvintes que ou estudam lá ou são ingressos de lá. Então, está aí um abraço a todos os nossos ouvintes do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os nossos ouvintes do Rio de Janeiro. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
1: 1 de abril de 1918, não é mentira, há exatos 100 anos era criada a Real Força Aérea Inglesa, a RAF.
0: Ela que é a Força Aérea, uma arma independente, como arma independente mais antiga do mundo, foi a primeira centenária aí no, nos momentos finais da Primeira Guerra Mundial. Anteriormente, os, uh, os serviços aéreos faziam parte ou do exército, ou da marinha, de ambos. E a, a Real Força Aérea foi a primeira Força Aérea independente da história. Então, tá aí 100 anos desse
1: marco. E o Churchill era um... Brilhante frasista, né? E o, a, a, a principal referência dele à REF foi é, por conta né, da, das batalhas aéreas que teve no contexto da Segunda Guerra Mundial e que ele declarou, né, que nunca muitos deveram tanto a tão poucos, em referência aos pilotos da Força Aérea Britânica. 3 de abril de 1948. Há 70 anos, o presidente Harry S. Truman assinava o Programa de Recuperação Europeia.
0: O famosíssimo Plano Marshall, que tem esse nome por conta do general que era secretário de Estado. Lembrando que o nome do Truman tinha um S no meio, não é que você quis dizer que ele tinha partes do seu corpo peludas, né? Harry S., mas ele ele era o, o Eu não tinha
1: me ligado. É,
0: não, não, mas é que esse troca, né, o, o fazer o quê, né? Era o nome dele, né? Mas, uh, então tá aí, né, os 70 anos do Plano Marshall, né, assinados aí pelo presidente
1: Harry S. Truman. 27 de março de 1968, há 50 anos morria Yuri Gagarin. Isso, o Gagarin que morreu num, num acidente aéreo
0: que até hoje le, levanta né, algumas suspeitas né, de, <risos> é, de, de que teria sido ali, né? Tinha medo dele desertar, enfim, tinham medo enfim, dele. Enfim, um medo dele vender segredos tecnológicos. O fato é que ele morreu num acidente aéreo 50 anos atrás, ele que foi o primeiro. Homem no espaço, né, que disse que né, a Terra é azul. Ah, e e só pra constar, antes que que alguém pergunte, o nome do meio do Truman é S, tá? Ele não tinha nome do meio, porém o o caos... É que nem o do Homer era J. Isso, é, então, quase (risos) isso. O caos é que é o seguinte, os... Uh, ele tinha a voz com o nome que começava com a letra S ele não tinha um nome do meio, em algum momento ele teve que assinar lá uma carta, alguma coisa assim e ele tá com o um S ali no meio, porque é normal as pessoas terem um nome do meio nos Estados Unidos né? então o nome do meio é S tá? É Harry
1: S. Truman é isso e fechando as efemérides da última quinzena vamos para ainda no ano de 68 mas em 4 de abril Também 50 anos ocorreu o assassinato de Martin Luther King Jr.
0: Isso, infelizmente, né, ele foi assassinado né, também sobre sobre circunstâncias jamais muito bem esclarecidas, né, assim como o Malcolm X. né, ambos assassinados, e ambos assassinados ali no auge da repressão aos movimentos negros nos Estados Unidos, né, envolvimento aí do FBI, enfim, dissidências internas aos movimentos pelos direitos civis e, e pela representatividade da população negra nos Estados Unidos. Porém, essa é uma data muito importante... na na história no geral e e especialmente para os Estados Unidos porque o o dia né, do do, do seu nascimento na verdade fazem ali uma adaptação né, o segundo, terceiro domingo de janeiro alguma coisa assim é o Martin Luther King Day que é o o dia de de, relembrar a história da população negra nos Estados Unidos, relembrar a escravidão, relembrar as mazelas decorrentes da escravidão, ele que era investigado pelo FBI por ser comunista, né? já que todo mundo que eu não gosto é comunista. Esse é o nome do livro, que é um best-seller
1: até hoje. Bem, passemos agora para... O match no qual eu e Felipe daremos um giro mais uma vez aqui pela nossa vizinhança. Lá, 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 lá. Bem, partimos do norte da sub-região da América Latina, é, indo para o México, já que começou uma campanha que pode levar o país ao magnada à esquerda. Felipe, explica esse caso.
0: É, quem está liderando as pesquisas é o Lopes Obrador do partido uh, da regeneração do movimento da regeneração nacional que uh, pela sua sigla é conhecido como Morena que é um partido formado em 2014 ele é líder o, o próprio obrador ele uh, foi uh, candidato à uh, presidência do México anteriormente pelo Revolução Democrática, o Partido da Revolução Democrática, o PRD, que é um partido de centro-esquerda, e ele está liderando as pesquisas com uma larga margem e pode ser uma uma notícia, digamos assim, interessante. Por quê? Porque é bom lembrar que o México, basicamente, desde a década de 1930, ele é liderado pelo Partido Revolucionário Institucional, que inicialmente era um partido de centro-esquerda e se tornou o PMDB do México, né? se tornou ali o Partido Guarda-Chuva, o Partido Fisiologista. Nos últimos, no, no, no século, ali década de 90, século 21, nós tivemos a ascensão do uh, Partido de Ação Nacional, né? o PAN, do Vicente Fox e tudo mais...
1: E, uh... Não confundir com o Partido dos Aposentados da Nação, do Osmar Lins.
0: <risos> e, uh, então, assim, o, o México durante. E, e aí, o PAN se enfraqueceu e o PRI voltou ao poder. Né? O Penha Neto, atual presidente mexicano, é do PRI. Então, pode ser aí uma, um, uma alternativa a esse cenário bipartidário no México. E aí, eu comentei que pode ser uma boa notícia, porque. Hoje, pensando nos partidos mexicanos que têm possibilidades, que estão bem cotados, digamos assim, nas pesquisas, não há outro partido, uma opção, digamos assim, à direita, com com grandes chances, digamos assim. né? O, o, O partido, talvez, mais à direita, junto com o Partido de Ação Nacional, é. O Partido do Encontro Social, conhecido pela sigla PS, enfim, não é o jogo, né? não é o Pro Evolution Soccer, mas uh, que tem uma representatividade bastante baixa. Por exemplo, ele também é um partido novo, de 2014, e tem 10 deputados federais. Já o Morena, que também é um partido novo, tem 48 Então, ele é um partido bem maior. Então, se for sair desse bipartidarismo, não é nem bipartidarismo, mas desse fisiologismo meio endêmico no cenário político mexicano, provavelmente o Moreno acaba sendo a grande, a a, a principal chance, né? já que, repito, as pesquisas colocam ele com bastante chance e... Outra coisa, o partido do... O candidato do PRI, o José Antônio Meade, ele tá, assim, nas pesquisas, ele tá lá, tipo, junto com o Emael, democrata cristão, Levi Fidelix, entendeu? O Eduardo Jorge...
1: E só só fazendo uma errata, eu tive uma câmera mental, acabei confundindo o Osman Lins, o escritor, com Osmar Lins, que justamente era o presidente do PAN, que ficou famoso pelo bordão peroba neles. E,
0: e, e isso, antes da gente continuar, né, isso mó assim o PRI governou o México por 70 anos, depois voltou a governar o México com o Pé Neto, e o candidato está lá na rabeira das pesquisas. Então, assim, é, o, o desgaste da imagem do PRI, que, repito, se tornou um, um PMDB, né, ou se tornou o PMD Max. é é bastante grande e ainda em relação ao México o presidente dos Estados Unidos Donald Trump enviou a Guarda Nacional para a fronteira entre os dois países, dizendo que eles farão a, cav- a, a guarda dessa fronteira contra a imigração irregular, até que o um muro seja construído. O governo mexicano, obviamente, eh, protestou, porque não é apenas agora uma questão né, de você eh, dizer que os mexicanos são cidadãos, são pessoas de segunda classe, são eh, ladrões e tudo mais, mas agora você coloca tropas na fronteira do seu vizinho. Né? Então, o México, Obviamente, protestou também contra
1: essa medida. O Álamo 2.0, também, né? (risos) (risos) Bem, a gente cruza a fronteira ao sul, ali, próximo da península de Yucatán. Vamos para Guatemala, onde morreu o ex-ditador Efraim Riosmont, no último domingo, dia 1, aos 91 anos, vítima de um infarto. Mas. Por que né, a gente vai falar sobre esse personagem, Felipe?
0: Porque ele foi condenado a 50 anos de cana. Infelizmente, ele não cumpriu nenhum desses anos de cana.
1: Isso em 2013?
0: Isso, por crime de genocídio e crimes contra a humanidade, por ter ordenado até 15 massacres contra indígenas da etnia Maya Xiles, que resultou uh, na morte uh, de mais de mil indígenas. E embora para, né, infelizmente, né, quando a gente fala de mil mortes, né, no Brasil, infelizmente parece um número às vezes quase banal, né, porque o número de pessoas que morrem aí por menos de um mês, né? uh, em relação a essa comunidade, foi quase toda a comunidade, quase toda não, mas uma parcela razoável da comunidade foi exterminada.
1: Isso, isso também porque no, no período que ele governou, e que foi pouco mais de um ano, né, ele governou entre março de 82 a agosto de 83, depois justamente de um golpe de Estado, é, no contexto da Guerra Civil guatemalteca. É, houve 200 mil mortes, só que só nesse período de pouco mais de um ano ele é acusado de 10 mil mortes e 100 mil é, desaparecidos, a, a, além de quase 450 povoados e aldeias que sumiram. Isso, a gente, tá, a gente
0: falou do genocídio por conta dos indígenas fora a repressão política contra essa guerra civil que você fez muito bem
1: lembrar. E, e a guerra civil que durou de 1960 a 96.
0: Então tá aí uh, mais um no colo do capeta.
1: Bem, passamos agora para Costa Rica chegando quase na América do Sul, ali na, na América Central, já que o candidato da situação é, foi eleito nas eleições do último domingo também.
0: Isso, o governista Carlos Alvarado venceu uh, com 60% dos votos contra o Fabrício Alvarado, que uh, é um, um, um pastor evangélico, né? Ele não, não, não sei se do ponto de vista uh, teológico é a melhor comparação, Porém, do ponto de vista eleitoral, acaba sendo talvez a melhor
1: comparação. É, e, e tem um detalhe em relação à eleição costarricense: foi a primeira vez que é, dois partidos é, mais recentes, né? lembrando que por conta da Guerra Fria. A Costa Rica teve durante muito tempo apenas dois partidos, o Partido de Liberação Nacional e o Partido da Unidade Social Cristiana, é, e recentemente apareceram novos partidos, inclusive o partido que está no governo né, da Partido de Ação Ciudadana que é uma dissidência do PLN do qual faz parte o Carlos Alvarado Quesada, que foi ministro eh, Desenvolvimento Humano e Inclusão Social e também posteriormente eh, do Trabalho e da Segurança Social no eh, governo Luiz Guillermo Solis Rivera eh, e então explicar um pouco é, essa novidade né, no contexto político costarriquenho e que também é, tem uma, uma boa novidade, podemos dizer, é, já que a vice-presidente do Quesada, é, do, do Alvarado Quesada, é a Epsi Campbell Barr, é, que é a primeira vice-presidente afro-americana do continente.
0: E uh, só para... o. Um, um... Uma outra coisa, né? O, o Carlos Alvarado, ele foi eleito na base de manter o. o né? de, de... Não necessariamente manter, né, mas na defesa do estado de bem-estar social, que a Costa Rica é né, sempre muito lembrada. A Costa Rica, se não me engano, é o maior IDH da América Latina, né? Hum. Acho
1: que ainda é. Não não, não sei te responder, mas eu sei que é a democracia menos intermitente é, do continente.
0: Nossa, um lugar onde a democracia não é intermitente e tem um alto índice de desenvolvimento
1: humano? Quem diria? Nossa, veja tô, só. Tô, tô chocado. É, cabe lembrar também que o voto não é obrigatório, mas não teve uma grande diferença entre o primeiro turno e o segundo em relação ao comparecimento. Inclusive, no primeiro turno, houve um aumento de 9% em relação às eleições passadas. É, cerca de dois terços dos eleitores foram às urnas e o Carlos Alvarado Queçada inclusive... É... Retomou, né? Ele deu uma remontada, porque ele foi o segundo candidato mais votado no primeiro turno, com 21,66% dos votos, enquanto que o Fabrício Alvarado liderou com 24,91%. Já no segundo turno, o Carlos teve 60,79% dos votos, enquanto que o Fabrício, 39,21% por cento e tem também uma questão geográfica, né? Que o, o, o Carlos Alvarado é, liderava nos centros urbanos na, no primeiro turno, ali no, no, justamente no, no planalto central da Costa Rica, é, enquanto que o, o seu adversário liderou é, justamente nas regiões de fronteira e mais agrícolas, né? Na, digo fronteira com a Nicarágua e o Panamá. Mas no segundo turno o, o eleitorado do Carlos Alvarado avançou em, em direção ao norte é, deixando uma divisão entre norte e sul do país entre os dois candidatos agora vamos ao Panamá, última passagem antes da Ponte das Américas quando chegaremos na América do Sul é, já que o país retirou o seu embaixador na Venezuela após inclusão em lista de risco isso, o Panamá incluiu
0: o Nicolas Maduro e alguns outros dirigentes venezuelanos em uma lista de risco de envolvimento em lavagem de dinheiro. Esse é o tipo de opinião que o Panamá sabe dar. Né? se tem alguém que sabe dizer que alguém tem risco de lavar dinheiro ao é Panamá?
1: É, alguém que entende do assunto. É,
0: aí o governo da Venezuela reagiu suspendendo relações comerciais e aí ontem o Panamá decidiu retirar o seu embaixador da Venezuela, pediu que a Venezuela faça o mesmo e então as uh, relações aí, dos dois países estarão congeladas né, já enquanto aí durar esse entrevero.
1: Bem, agora chegando na Colômbia, né, do qual o Panamá fazia parte, o exército do país matou dois líderes do ELN na véspera do diálogo de paz entre esta guerrilha e o governo colombiano.
0: Isso, do, eles foram mortos uh, em ações no norte do país. Um deles, inclusive, perto da fronteira com a Venezuela. Eles uh, foram mortos, inclusive, por um deles, por supostamente estar tentando cruzar a fronteira para a Venezuela. E, uh, segundo os militares, eles estavam participando no recrutamento de menores. Vamos ver qual será o efeito disso né, nas conversas de paz que serão retomadas agora uh, em quito uh, pós né, as eleições uh, legislativas. Lembrando que o presidente Juan Manuel Santos ele deixa o poder no dia 7 de agosto.
1: Não, eleições presidenciais. As legislativas já, já passaram.
0: Então, sim, a, a, o, elas foram retomadas, elas vão ser retomadas ah. após as legislativas. Ah, sim. E aí o Juan Manuel Santos ele deixa o poder no dia 7 de agosto e ele espera fazer um acordo até lá.
1: E e para quem quiser entender mais do, do contexto eleitoral colombiano, ouçam a última edição do Conexão Sudaca, que contou com a participação do João Gabriel Almeida, que também já participou aqui do Xadez Verbal e está acompanhando de perto o processo lá em Bogotá. E já que Felipe citou né, a fronteira da Venezuela com a Colômbia, passemos ali para o leste, já que cinco policiais foram presos pela morte de 66 presos e duas mulheres.
0: Isso, nós tivemos um incêndio em uma prisão na Venezuela que causou a morte desses 66 presos e também de duas mulheres que estavam na prisão. E o Tarek William Saab, né, que é o promotor da Assembleia Nacional Constituinte, ele informou a prisão de cinco policiais, incluindo aí o José Luiz Rodrigues, que é o subdiretor da da polícia do estado de Carabobo, que é onde ocorreu o incêndio da delegacia. Não era nem uma prisão, era uma delegacia na cidade de Valência, próxima a Caracas. Muitos parentes dos presos disseram que os policiais provocaram um incêndio na área das celas e teria sido uma uma represália a uma rebelião em que um policial foi ferido. Isso ainda né, terá que ser resolvido. Muitos dos presos terão morrido por asfixia. Já a polícia diz que Tudo começou porque os presos no motim incendiaram conchões. E aí o o incêndio teria saído do controle e teria causado, então, essas mortes. né? Então, vamos ver aí como vai ser.
1: Bem, passemos agora para o nosso Brasil varonil já que o país voltará ao Conselho de Segurança da ONU, né? uma vaga que o, o Brasil sempre almeja, principalmente de forma permanente.
0: Isso, o Brasil deseja a vaga permanente, né? a, a, a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil é um dos países uh, que mais esteve presente de forma rotativa no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil declarou que ficaria ausente nas próximas eleições, nas próximas rodadas. Esse anúncio foi feito já durante o governo Temer, inclusive, salvo engano, ou ou ainda foi talvez na gestão... Acho que ainda foi na gestão Vieira, talvez com a Dilma ainda. Mas, de qualquer jeito, o Brasil fez um acordo pelo ministro Aloysio Nunes, Então, o Brasil voltará ao Conselho de Segurança da ONU no bienio 2022-2023, com uma das vagas destinadas aos países da América Latina e do Caribe, e aí vai vai fazer um um acordo, digamos assim, com Honduras, já que Honduras, que estaria ali na, na, na rotatividade, para ocupar essa vaga né? a presença brasileira no Conselho de Segurança da ONU é sempre uma uma posição de de mediação né? sempre tenta buscar essa mediação ali especialmente entre Rússia, China e o o Ocidente, o Brasil esteve presente no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, quando tivemos a intervenção na Líbia, né, na qual o Brasil, junto com a Alemanha, votou contra a intervenção na Líbia, então essa é uma das principais notícias do Brasil. A outra não chega a ser uma principal, mas foi uma notícia que saiu... foi publicada né, essas semanas e muitos dos nossos ouvintes mandaram, foi de que o John Bolton, né, o atual né, secretário de segurança nacional uh, dos Estados Unidos, em 2002, teria uh, entrado na sala do diplomata brasileiro José Maurício Bustani, que à época era diretor da Organização para a Proibição de Armas Químicas em março de 2002 e dizer que Vim aqui com instruções do vice-presidente Dick Cheney para lhe informar que você tem 24 horas para pedir demissão e ir embora. Por quê? Porque... O diplomata brasileiro e a OPAQ no geral dizia que, olha, o Iraque não tem armas de destruição em massa. O Iraque não tem meios de produzir uh, esse tipo, uh, não tem um estoque desse armamento que justifique uma intervenção militar, que justifique uma invasão militar. E aí... Uh, o Bolton, né, disse, o Bolton falar e agiu como parte dos esforços do governo americano para criar a narrativa, ajudar a criar a narrativa, né, de que o Iraque não estava cumprindo, né, os os acordos internacionais, de que o Iraque seria ali, um estado párea e, e tudo mais, e os Estados Unidos precisariam, então, invadir o país. Para quem quiser uma matéria mais extensa sobre isso, tem de autoria da Patrícia Campos Melo, lá na Folha de São Paulo. E ainda sobre o Brasil, muitos dos nossos ouvintes vão comentar uh, sobre a repercussão internacional da prisão do ex-presidente Lula aqui no Brasil. O que acontece é, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, quando nós começamos a gravação, inclusive, ainda estava no prazo dado pelo Sérgio Moro para o Lula se se entregar, agora esse prazo já passou e aparentemente o Lula não se entregou, então assim, o assunto ainda está muito em aberto, a gente tem algumas declarações, é claro, né, de de solidariedade, por exemplo, do, do Maduro, da Cristina mas ainda não ocorreu a prisão em si para haver alguma repercussão uh, de estados nacionais então muito provavelmente esse assunto a gente vai conseguir abordar de forma mais completa e abrangente no programa da semana que vem já que está tudo ocorrendo enquanto a gente grava né inclusive a gente não sabe direito o que está ocorrendo né pode estar tá rolando sei lá um, uh, um um churrascão eu vi umas fotos que é tem um churrasco em São Bernardo de um pessoal com champanhe em Curitiba uh, enfim o, o Suplicy estava com Lula tal, enfim, pode estar rolando um monte de coisa que a gente não sabe, então vai ter que ficar pra semana que vem.
1: E outra declaração de apoio foi do Evo Morales, né, e aproveito isso que a gente vai passar pra Bolívia agora, mas também eu estava no Chile, né, nessa última semana é, e acabei até separando aqui um, um... Um jornal. Um jornal, né, o caderno de política do jornal Las Últimas Notícias lá de Santiago, no qual eles fizeram uma coletânea de tweets do do Evo Morales em relação ao Chile né? já que a defesa chilena no, no tribunal de Haia diz que a Bolívia já não se comunica diplomaticamente com o país vizinho faz tudo pelo Twitter então é, isso, mais o Donald Trump, a gente está entrando na era da tweet diplomacia, né, Felipe? Isso. <risos> é.
0: A, a, como é que a gente também falou a tweetcracia, tweet-cracia uma coisa, é, coisa assim.
1: Mas de de 2016 até março. O Evo Morales vem tweetando bastante sobre o Chile, muitas vezes dando umas cutucadas indiretas, né? E só no mês passado foram 124 vezes que o mandatário boliviano escreveu sobre o Chile. Mas o assunto na Bolívia é outro, né, Felipe? Já que um, um um ex-presidente boliviano, foi responsabilizado por diversas mortes. Isso,
0: um um tribunal nos Estados Unidos condenou o ex-presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada pela morte de dezenas de manifestantes em 2003. O seu ministro da defesa, Carlos Sánchez, também foi responsabilizado. Essa matéria é da BBC. Eles foram acusados de terem ordenado as forças militares de reprimirem protestos contra a exportação de gás natural da Bolívia aos Estados Unidos. Pelo menos 67 pessoas foram mortas e mais de 400 ficaram feridas nos protestos na cidade de El Alto, perto
1: de La Paz. Onde ficou o aeroporto internacional, inclusive.
0: Que ficou conhecido como Massacre de Outubro e eles foram condenar, as famílias das vítimas vão receber compensações no valor de 10 milhões de doletas. Só não ficou claro aqui na matéria da BBC se quem vai pagar essas indenizações são as pessoas como como indivíduos ou o Estado boliviano, mas, de qualquer jeito, foram aí condenados pela morte desses manifestantes.
1: Bem, a gente cruza o Titicaca em direção a Lima, já que o Martim Vizcarra assumiu a presidência no Peru e declarou, vamos por um ponto final na confrontação. O Viscara assumiu né, no no sábado,
0: pós o programa do do fim do Pepeca. né? A gente tem que aproveitar enquanto ainda fala Pepeca. Porém, ele disse que vai atacar a corrupção E ele assumiu o cargo Também dizendo que vai defender A integridade física e moral do Estado A independência das instituições democráticas E que agora é um momento de conciliação É o ponto final da confrontação E juntos vamos caminhar com objetivos claros Para o Peru E a educação será o pilar central da sua gestão Enfim, um, um, deve ter algum gerador de discurso De político latino Americano, né? Uh, que resulta nisso daí.
1: Inclusive o Mário Vargas Llosa em uma entrevista à Venefer espanhola, é, que ele foi um, um dos principais é, articuladores, assim, da, da, da candidatura do Pepeca, declarou que ele foi o pior presidente da história do Peru. O próprio ganhador do Nobel da Paz, que também já foi um presidenciável, né? É, e falando em transição de poder, a gente vai para o Chile agora Já que a Bachelet conseguiu em última hora que a justiça investigasse 30 mil casos de torturados na ditadura Isso é uma causa bastante particular para ex-presidenta Já que o pai dela, que era um general da Força Aérea Chilena Inclusive foi torturado né, e morreu é, na cadeia né, Em decorrência de um infarto justamente por conta da, das seguidas sessões de tortura E, no no
0: caso chileno, né, o Chile enfrenta de frente o seu passado. né? E, no caso, havia uma uma regra de 2003 que colocaria 30 mil casos de torturados, os depoimentos de 30 mil casos de torturados, sob sigilo por 50 anos. Porém, todavia, entretanto... Mas o O governo Bachelet pediu ao Congresso a discussão de um projeto legislativo para revelar esses depoimentos. Isso foi enviado à Corte de Apelações de Santiago, que é dedicada a investigar violações de direitos humanos e decidiu acatar o pedido de investigação dos 30 mil casos, e aí o sigilo vai ser resolvido pelo Instituto Nacional de Direitos Humanos, um órgão autônomo independente do Poder Executivo, porém, uh, os casos serão investigados e talvez sejam até mesmo né, publicados e divulgados. Porém, o fato é, eles vão ser aí é, investigados, então foi aí no, nos momentos finais do governo Bachelet, do segundo governo Bachelet, que transferiu o poder ao segundo governo Pinheira.
1: Bem, passamos agora para a Argentina, já que a pobreza no país caiu para 25,7%, ou seja, quase 5 pontos em um ano. O
0: governo Macri celebrou os dados, uh, disse que foi né, uma queda aí de 5 pontos percentuais em relação ao ano de 2016, porém, o próprio governo Macri uh, disse que esses dados de pobreza, muito provavelmente colocam o país no patamar que ele estava em 2012, já que nos últimos anos nós tivemos um aumento da pobreza no país, devido à alta de de insumos básicos e do preço da energia elétrica, do preço do do gás e, e tudo mais.
1: Que eram subsidiados no governo anterior.
0: Isso, e tem um outro problema que é o seguinte, o governo diz que muito provavelmente coloca esse dado perto de 2012, porque o o último governo Kirchner não divulgava os dados de pesquisa socioeconômica do... Eu eu esqueci agora o nome do Instituto, o INDEC, que é o IBGE da Argentina. né? Então... Por isso que o próprio governo coloca e ainda a Argentina sofre com a inflação, que é um grande gerador de pobreza. né? A inflação é um grande comedor de de, de poder de compra, um grande comedor de meios de vida, porque a inflação você continua ganhando o mesmo dinheiro, só que seu dinheiro passa a valer menos, então você acaba se ferrando para não usar outro termo. Então a pobreza na Argentina diminuiu, porém o problema da inflação continua e ela... teria, segundo, repito, o próprio governo argentino, retomado o índice de 2012, que por sua vez não são sabidos direito, porque o governo não divulgava. Além disso, na Argentina, o ex-ministro, justamente da Kirchner, Júlio De Vido, se tornou o primeiro réu na Argentina em relação à Odebrecht, né? A província da Prata do Odebrecht, que estão, <risos> uh, ele é acusado de beneficiar a empreiteira brasileira na licitação de um gasoduto. Uh, ele nos anos de 2006 a 2008. O juiz Daniel Rafecas disse que há indícios suficientes para considerar que Devido e outros três altos funcionários beneficiaram a empreiteira, então ele foi oficialmente indiciado, oficialmente acusado. A obra teve um orçamento oficial de 2,3 bilhões de doletas, porém, cerca de 800 milhões de doletas, ou seja, um terço do valor, teria sido superfaturado para desvios, propinas, enfim, pagamento de de funcionários e e tudo mais. E um um dos... Indícios desse favorecimento foi que a Odebrecht teve dois meses para fazer a sua proposta, enquanto a empresa argentina Benito Róguio teve cinco dias úteis. Assim, você fazer um plano de um gasoduto em cinco dias úteis é, é tipo é fazer uma linha: no, você pega um lápis, aí você olha, o gasoduto vai fazer isso aqui, ó, e se faz um risco. Entendeu? Aí você desenha uns bonequinhos em volta, de palitinho. E, uh, finalmente, as declarações do imposto de renda feitas por integrantes do gabinete Macri à Receita Argentina, uh, uma matéria da Silvia Colombo, na Folha, mostraram que 44% do patrimônio dos uh, integrantes do gabinete Macri está no exterior, e isso é curioso, porque não que isso por si só seja um um crime, um indício de irregularidades, né, embora né, estar no exterior é sempre, né, Panama Papers está aí, mas a questão é, isso foi divulgado na mesma semana em que o Maurício Macri se encontrou com... eh, empresários e, enfim, delegações de de possíveis investidores dizendo que a inflação argentina está sendo domada, a economia do seu país está prosperando, então vale a pena investir na Argentina. E aí, ao mesmo tempo, sai a notícia de que os integrantes do seu gabinete não estão investindo na Argentina, tem boa parte da sua grana no exterior, somando aí Cerca de 60 milhões de doletas. Claro, né, isso daí acaba sendo uma discussão muito mais política né, do que, como disse, irregular, alguma coisa assim. É mais pela ironia, né? mas está aí algumas notícias da província do Prata, do
1: Odebrecht, que estão. Bem, passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da última quarta-feira, dia 28 Prefeito renuncia para denunciar descaso do Estado francês com periferias Isso,
0: aqui a gente tem quatro notícias sobre a França O Stéphane Gatignon era prefeito de Sevran, na periferia de Paris Desde 2001 e ele pediu demissão para dizer aí que a função exige muito entusiasmo e dedicação, porque a cidade de 50 mil habitantes é uma das cidades mais pobres da grande Paris, digamos assim. Entre 30 a 35% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. E ele diz, os governantes têm uma visão cada vez mais distante dos bairros e cidades populares. Esse mundo paralelo acomoda muita gente, mas isso não é pode continuar e aí ele pediu então demissão para denunciar esse descaso que gerou até hashtag, protestos eh, recebeu apoio de prefeitos tanto do Partido a Direitos Republicanos, quanto do Partido Socialista Esquerda, quanto do Partido enfim, do Macron, que né, que é um partido aí contra tudo isso que está aí. Então, né, teve essa notícia. Além disso, na França, nós tivemos greve nos setores ferroviários, energia e coleta de lixo, contra as reformas trabalhistas defendidas pelo Macron, essa Semaná nós tivemos aí três dias de greves e os sindicatos prometem que nós teremos uma série de greves na França até junho. tem Tem uma página muito boa no Facebook chamada eu adoro os franceses, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam carros. Então, assim, é muito provável que no futuro próximo nós teremos carros queimados na França.
1: É, e, e tinha, tinha uma pichação no prédio de história com o um carro queimado escrito Paris 2005.
0: <risos> e a, a, a gente não tem como entrar em detalhes aqui na reforma trabalhista do Macron nesse programa, porque a gente não se preparou muito para isso. E porque a legislação trabalhista francesa é um, é um tijolo, né, o o livro, porém o fato é, as greves elas também não são greves totais elas, como são serviços de de necessidade pública, tem que ter ali uma uma parcela mínima dos funcionários em atividade, então por exemplo, no sistema ferroviário 48% dos funcionários aderiram à greve incluindo aí 77% dos condutores, segundo o sindicato então, assim, são greves, mas não são greves assim, uh, totais digamos assim, por conta da importância estratégica desses setores, mas é possível que no futuro tenhamos greves totais e carros incendiados né? uh, Outro projeto discutido na França foi apresentado pelo primeiro-ministro o Edouard Philippe Philippe com um I, porque a grafia é correta uh, Mas com PH? Sim, no caso dele PH, porque ele é francês é. Né? Um, dizendo que é uma proposta de cortar o número de deputados na França em mais ou menos um terço. né? De 477 deputados iria para 404, E de 348 senadores, iria para 244. Além disso, 15% dos deputados seriam eleitos na próxima eleição legislativa pelo voto proporcional, não apenas pelos votos né, da da lista. E, além disso, seriam limitados mandatos eletivos consecutivos a três Eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes vai ouvir isso com entusiasmo, defender coisas parecidas no Brasil. Lembrando que para o legislativo no Brasil não há limites de reeleição. né? A gente tem deputados que ficaram aí duas, quase três décadas na casa. Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes vão trazer algum deputado estadual, algum vereador, até mesmo federal, que ficou 50 anos na respectiva casa. Lembrando que o parlamento brasileiro tem uma grave desproporcionabilidade, eu já discuti um pouco isso o assunto em textos lá no xadrez herbal, uh, a população brasileira não é igualmente representada, uh, a ideia supostamente seria dar um peso maior político aos estados do norte e nordeste, já que não teriam... tanto peso econômico porém isso foi o famoso pacotão de abril de 77 para permitir que a arena logo os militares tivessem mais apoio no congresso, isso ficou então isso daqui não é uma crítica aos nossos ouvintes ou a esses estados muito pelo contrário, a questão é que um, um deputado de Roraima representa menos de 100 mil pessoas enquanto um deputado de São Paulo representa mais de 700 mil pessoas é um número muito discrepante e então tenho certeza que são em medidas que serão uh, ouvidas com muito entusiasmo pelo Brasil já que o federalismo brasileiro isso sim é uma jabuticaba tô indignado e uh, tá você tinha que falar que tá certa a indignação mas você perdeu a <risos> chance uh, e finalmente nós tivemos um incidente entre Itália e França porque a polícia francesa estava uh, perseguindo uns traficantes e entrou na, no território uh, italiano. Né? Era um trem-bala entre Paris e Milão, e aí cinco policiais uh, entraram na o, o trem-bala. Né? Está envolvido, uh, no trem-bala estaria um, um suposto traficante que estava sendo perseguido por guardas da Brigada Ferroviária Francesa, e aí ele foi para uma pequena estação de esqui em Bardonecchia, E aí os caras foram lá e correram atrás dele, pegaram ele, que seria um imigrante nigeriano, e submeteram ele a um teste de urina, pois ele seria, na verdade, uma mula, né? Ele teria ingerido sacos de cocaína para atravessar a fronteira. E aí o governo italiano, obviamente, protestou, disse que foi abuso de poder, invasão de propriedade privada sem autorização, e o governo da França disse que vai se explicar para o governo, italiano, porém a França não pretende se desculpar, já que primeiro uh, eles estavam uh, defendendo a lei e segundo ocorreu em um local protegido por um acordo franco-italiano de 1990. Então, né, tá aí um incidente uh, na fronteira entre os dois.
1: Bem, passemos agora para a Bélgica, já que na última sexta-feira, dia 30 de março, é, o país confirmou né, o plano de fechar todas as centrais nucleares até 2025.
0: O tema da energia nuclear é um tema que às vezes costuma gerar né, reações um pouco passionais, já que é um tema bastante... É, 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 o, o perigo nuclear, o, o lixo nuclear, ao mesmo tempo os defensores de energia nuclear gostam de apontar como uma forma de energia limpa e perene então ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo Turquia expandindo seu parque energético com usinas nucleares Ghana fazendo a mesma coisa a França um país bastante dependente de energia nuclear, a gente tem a Alemanha né, desativando as suas usinas já tem alguns anos e agora é a vez da Bélgica que disse que vai parar de produzir de energia nuclear até 2025 e vai substituir uh, essa fonte de energia pela matriz eólica uh, vai construir diversos parques eólicos ao longo da sua costa marítima para uh, suprir essa lacuna da demanda energética no caso da Bélgica tem um agravante que é que a Bélgica é um dos países europeus uh, que mais antigos no uso da energia nuclear para fornecimento de energia elétrica. Algumas das usinas belgas têm já 50 anos de idade, talvez até mesmo 60, não vou arriscar aqui de cabeça, mas uns 50 anos acho muito razoável colocar. E, uh, alguns anos atrás, uma usina nuclear belga, um reator, melhor dizendo, foi desativado por suspeita de microfissuras, né? que aí seriam né? um, um desgaste com o tempo. E, claro, esse assunto ganha muito, muito, ganha muito impulso após o desastre de Fukushima, né porque uh, o desastre de Fukushima levou radiação para o mundo inteiro... M- gerou mortes, destruição e tudo mais, né? junto com o terremoto, tsunami, aconteceu tudo ao mesmo tempo em Fukushima. Então, uh, o próprio acidente de Fukushima gera uma comoção em torno desse assunto.
1: Entramos no mês de abril com uma notícia do dia 1 domingo passado. Sob pressão após incêndio matar 68 pessoas, governador renuncia na Rússia.
0: Isso, o governador Aman Tuleyev Renunciou ao governo do, da província de Kemerovo, que é uh, né, província, né, é um oblast, né, um estado, província que fica na Sibéria, uh, por conta de pressão popular. Ele governava o Estado uh, desde uh, de, uh, 1997 e ocorreu. Infelizmente, nessa nessa região, um incêndio num shopping center que matou 64 pessoas, sendo delas 41 crianças. Então ele enfrentou diversos protestos, diversas críticas, porque o shopping center estaria irregular, ele estaria funcionando na base da, da, da propina, da, da corrupção e tudo mais, uh, portas de emergência estavam bloqueadas, o sistema de alarmes não funcionava e tudo mais. E aí ele, além disso, cerca de cara, 200 animais do zoológico do shopping também morreram. Sete pessoas já foram presas, incluindo a mulher que liderava a agência local de inspeção de edifícios. E aí ele ofereceu a renúncia e, obviamente, o Vladimir Putin aceitou, porém, assim, uh, ao que tudo indica, não deveria ser renúncia. né? Deveria ser renúncia e, e cana. Né? Mas, uh, então, está aí uh, uma notícia, infelizmente, vinda da Rússia aí desse 1 de abril.
1: E fechando esse segundo bloco, é, vamos para os Estados Unidos, cruzamos, cruzamos o Pacífico ali, é, já que o Trump... É, diz que não existirá mais um acordo sobre os jovens imigrantes. Isso,
0: o chama, os chamados Dreamers, né? É, que são as, os imigrantes irregulares que chegaram nos estados, nos Estados Unidos, ainda criança, é, ou seja, levados pelos pais, por parentes e tudo mais, e estaria ali no acordo entre republicanos e democratas, tanto sobre o orçamento e sobre a questão do muro com o México e aí o Donald Trump publicou divulgou né, ainda no domingo de Páscoa que não vai existir nenhuma forma de acordo para os imigrantes regulares chamados de Dreamers então muito provavelmente volta atrás então do acordo em relação ao orçamento em relação a a, a questão do próprio muro. É, o, o Trump já comentou, inclusive, que o exército poderia pagar pelo muro. E aí ele tweetou, né? Os agentes de fronteira não podem fazer seu trabalho adequadamente por culpa de leis liberais, né? Referência aos democratas, absurdas como a de catch and release. Isso fica mais perigoso, estão chegando caravanas, os republicanos devem usar a opção nuclear para aprovar leis duras. Agora, caps lock, já não tratado sobre o DACA, né? DACA são os dreamers e, né? não terá acordo sobre o DACA. Além desse tema, o Trump avalia impor cotas de desempenho para juízes de casos de migração em que os magistrados terão que resolver pelo menos 700 casos por ano para receber uma avaliação positiva do governo né, e colocar cotas de desempenho no judiciário ou na atividade policial é algo extremamente improdutivo e problemático e isso já ocorre em em outros locais do mundo. Não vou usar nomes.
1: E e só assim, fazendo uma matemática básica na cabeça, 700 casos por ano significa que se o juiz trabalhar todos os dias do ano, ele vai ter que resolver em média... Dois casos. É, praticamente. É. Então, assim. É. Uh, então ele vai ter
0: que ler um processo, avaliar, dar uma sentença e fazer isso duas vezes por dia. E você trabalhando todos os dias do ano. É, sem tá, folga, vai, né? Vai, vamos dar aí 15 dias de folga, né? 350 é. vezes 2. Tá. Vamos dar aí 15 dias de folga para ele ali no Natal. É. Né? Uh, e além disso, o Trump disse que uh, ameaçou cortar uh, ajudas e subsídios a o estado de Andu, Honduras, por conta da caravana, né, chamada Grande Caravana do Povo de Honduras, que uh, estava se deslocando com cerca de 1.200 pessoas pelo México até os Estados Unidos. Eu disse estava, porque muito provavelmente, isso está ocorrendo hoje, ainda não tem exatamente um veredito, uh, essa caravana foi... Um, houve ali alguma mediação, alguma pressão para que ela seja interrompida, para que haja ali alguma solução negociada.
1: Bem, passemos agora para o cheque, no qual o Felipe tratará sobre as relações entre as potências no extremo oriente.
2: acompanha Bem, a
0: gente vai passar aqui rapidamente pelas relações entre as potências nessas duas últimas semanas em três eixos principais, né? O que? O Extremo Oriente, a, as consequências ainda do caso do espião envenenado. E, finalmente, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vindo aqui pelo Extremo Oriente, o Kim Jong-un fez uma visita surpresa na semana retrasada à China. Não foi anunciado. Na verdade, ela só foi confirmada dois dias depois pelas mídias estatais de China e Coreia do Norte. A especulação começou quando o o trem... presidencial, o trem do líder, sei lá, né, é um trem especial, né, com aparato de segurança e tudo mais, blindado, da Coreia do Norte, foi visto em Pequim, houve um grande aparato de segurança na cidade porque o Kim Jong-un chegou lá, né? tocou a campainha e falou surpresa, cheguei, trouxe ali um bolinho, se encontrou com o Xi Jinping, durou dois dias, foi a primeira visita ao exterior dele, desde se tornar líder da Coreia do Norte em 2011, ele que muito provavelmente visitou o exterior antes, quando ele foi à Disney disfarçado de brasileiro, né? Uh, claro, isso aqui é uma brincadeira, antes que alguém, né? Uh, e... Uh, na conversa, né? A, 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 obviamente, a gente não tem muitas fontes sobre essa conversa, né? A gente tem ali o basicamente que foi divulgado pelas duas mídias estatais, né? Então eles se encontraram, uh, estavam ambos com as suas respectivas senhoras, né? Houve lá um jantar, assistiram lá um, uma peça de teatro, uma ópera, alguma coisa assim. E o principal é, né, as notas falaram que ambos os líderes estão em tons muito semelhantes, estão falando né, o mesmo tom em relação ao tema de deixar as armas nucleares, né, de tirar armas nucleares da península coreana, ou seja, tudo indicando aquilo lá que a gente comentou um tempo atrás, que muito provavelmente o encontro entre Trump e Kim Jong-un, muito provavelmente será na China, em Pequim. né? No fundo, no fundo, essa visita secreta do Kim João 1 era para uh, trocar uma ideia com o Mendeco Xi Jinping a sós, e para Pequim uh, de forma bilateral, para não parecer que ele estaria indo para Pequim apenas para se encontrar com o Trump, ou seja, prestigiar o anfitrião, né? Então, uh, além de todas né, essa, essas formalidades e protocolo e tudo mais, né? Como eu disse, o, pelos comunicados, assim, os dois assistiram os três Rei juntos na sequência, fizeram maratona na Netflix, todo mundo, sei lá, né? Jogaram bola, enfim. Além disso, em relação às Coreias, nós tivemos a confirmação da cúpula. Entre as duas Coreias para dia 27 de abril. Vai ser o primeiro encontro entre o líder da Coreia do Norte e o presidente da Coreia do Sul desde a Guerra Civil em 53. E essa confirmação veio junto de mais um evento aí né, de relações públicas, um evento de, né, de aquecer os corações, que foi um show. Né? com diversas estrelas do K-pop, né? da música pop da Coreia do Sul eu inclusive falei pro Matias que a gente deveria ouvir K-pop ao final do programa de hoje ele vetou tá? ele, ele disse que jamais tocará K-pop no xadrez herbal Reclame com ele e uh, houve lá um grande show, né, dos principais artistas, de alguns dos principais artistas sul-coreanos, no grande teatro de Pyongyang. O Kim Jong Un, né, tem lá imagens dele todo sorridente, né, ouvindo, tal, ele seria ali um entusiasta uh, do K-pop. E aí junto com isso, né, o anúncio aí desse desse encontro bilateral. E é engraçado as fotos, porque assim, você vê, por exemplo, os caras assim com os cabelos, né, tu, Assim, você vê que tá todo mundo tipo se comportando na frente do professor, sabe, né, De, provavelmente falaram, olha, não apronta né, na frente dele, mas assim, você vê que as pessoas claramente não pertencem àquele mundo, né, pelo cabelo, até pelo, um pouco pelo vestuário, então tem um cara assim, mesmo comportado, ele tá com um tênis branco gigante, uma calça jeans com rasgos, né, que pra gente é normal, mas você não pensa nisso quando pensa em Coreia do Norte, né. E, além disso, também em relação às Coreias, o governo dos Estados Unidos e a Coreia do Sul renegociaram o seu tratado comercial. Agora, a Coreia do Sul vai poder exportar o aço para os Estados Unidos sem se preocupar com as tarifas do governo Trump e, ao mesmo tempo, mais carros dos Estados Unidos vão poder entrar no mercado sul-coreano sem... Uh, necessitarem se adequar às regras sul-coreanas, né? as regras de emissão de poluentes, por exemplo. Então, aí, né? como diria uh, Celso Russomano, o cara que mais lidera pesquisas de voto e nunca ganha nada aqui em São Paulo, né? estando bom para ambas as partes, né? funcionou aí o acordo. Agora, no extremo oriente, nem tudo foi K-pop, visitinha, sorrisinho. Né? Nós tivemos nessas duas últimas semanas além dos exercícios anuais tradicionais militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul né, que envolve ali dezenas de milhares de militares nesse ano envolveu 23 mil soldados dos Estados Unidos e 300 mil sul-coreanos. 300 mil sul-coreanos. Então, além desse tradicional exercício militar, que é sempre motivo de protestos e queixas por parte da Coreia do Norte, nós tivemos o maior exercício militar naval da história da China. A China mandou o seu porta-aviões, eu uso o singular porque por enquanto é só um, né? o Liaoning, que é um ex porta aviões soviético recauchutado com mais 40 navios pelo mar do sul da China. E assim, fez tudo o que pode fazer para dar recado. Passou pelo estreito de Taiwan, passou ali pertinho de Taipei, passou ali pela costa das Filipinas... Foi, foi para as ilhas artificiais construídas pela China no mar do sul da China, teve jato decolando de porta-aviões, fazendo passagem de baixa, baixa altitude, teve tudo o que tem direito para ser recado. né Recado de, olha, os Estados Unidos fica passando navio de guerra por aqui, a gente também pode. tá Vou repetir, são os maiores exercícios militares navais da história da China. E, ao mesmo tempo... Uma delegação chinesa, liderada pelo seu ministro da Defesa, chegou em Moscou esta semana, agora, dia 3, para participar da sétima Conferência de Segurança Internacional de Moscou, mais uma reunião entre os ministros da Defesa da China e da Rússia, e o ministro de Defesa chinês disse que o nível de cooperação estratégica entre as forças armadas de Rússia e China, chega num nível sem precedentes e que será essencial para a segurança mundial. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Indo aqui, fazer uma breve recapitulação da treta do espião. Para quem quiser mais detalhes, eu escrevi um texto sobre o caso de espionagem e as represálias diplomáticas que foi publicado na Gazeta do Povo, mas se vocês quiserem achar mais fácil, vai lá no Xadrez Herbal tem lá os textos, aí você só é redirecionado ali para a Gazeta do Povo Né? mas primeiro, lá no final da semana passada, a Islândia declarou que não vai participar as, as lideranças políticas islandesas declararam que não vão participar Participar das cerimônias relacionadas à Copa do Mundo, né? vão aí boicotar uh, as cerimônias políticas. Os Estados Unidos expulsaram 60 diplomatas russos pelo caso do espião envenenado outros 19 países e a OTAN expulsaram também funcionários russos do exterior e é bom colocar aqui quando a gente pensa quando a gente lê a palavra diplomata né a gente pensa no comercial do Ferreiro Rocher a gente pensa numa pessoa extremamente polida num funcionário público civil só que assim a gente está falando de centenas de funcionários uh, dos Estados Unidos na Rússia, russos nos Estados Unidos, no Reino Unido, muitos deles são operadores de inteligência, né? sejam burocratas que vão fazer relatórios, sejam o bom e velho espião. Então, quando os Estados Unidos ou a Rússia expulsam esses funcionários de serviço exterior, não é necessariamente apenas o burocrata, muitas vezes são pessoas que você já tem indícios de que realizam outros tipos de operações. A Rússia, em represália, expulsou 60 diplomatas dos Estados Unidos, ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo, os Estados Unidos na Rússia, além da sua embaixada em Moscou, tinha tinha três consulados, São Petersburgo, que foi ordenado o fechamento, Vladivostok, a principal cidade russa no Pacífico, e a principal cidade nos Urais, né, que é a porta ali uh, uh, o portão de entrada entre Europa e Sibéria, entre Europa e Oriente, digamos assim, pela Rússia. A Rússia também expulsou funcionários de, do exterior do serviço do Reino Unido de diversos outros uh, países europeus e mandou uh, uma série de perguntas para o Reino Unido sobre o caso do espião especialmente dizendo por que a França... Foram 14 perguntas, e que foram enviadas publicamente. né? Por que a Rússia não está dando o direito de acesso consular aos cidadãos russos que sofreram ataque em território britânico? Por que a França estaria participando das investigações? Por que a França realizou exames e perícias? Porque se o Reino Unido notificou a PAC sobre uh, o envolvimento francês na investigação, da onde seria o material, se o Reino Unido tem amostras do agente de guerra química que é chamado pelos britânicos de novo choque e tudo mais. Resumindo, dizendo, olha, vocês se vocês não estão forjando essa situação, por que vocês não estão publicando essas coisas, por que vocês não estão deixando a gente participar da brincadeira? Né? Uh, se Aí a gente teve uma série de trocas de farpas entre Londres e Moscou, como esperado. Nós tivemos o Trump, no dia 2 de abril, convidando o Vladimir Putin a visitar os Estados Unidos, a Casa Branca, e né? uh, isso daqui não é uh, uh, brincadeira. Um convite foi feito uh, por telefone no dia 20 de março, numa conversa entre os dois, quando Trump parabenizou o Putin pela sua vitória eleitoral. E aí, uh, agora, nessa semana, no dia 2, um assessor do Kremlin disse que o Donald Trump teria convidado o Putin a ir até a Casa Branca né, uma visita aí, trocar uma ideia né, sei lá assistir uns vídeos, alguma coisa assim agora Além da troca de farpas, né, troca de acusações, Londres dizendo que é extremamente cínico que a Rússia queira participar das investigações, é extremamente perverso e tudo mais, a gente teve uma notícia de fato importante nesse caso, que foi o seguinte, os cientistas do Centro de Pesquisa Militar de Porton Down, no Reino Unido, que foram os que analisaram o componente químico que envenenou o Sergei Skripal e sua filha, abro aspas, fomos capazes de identificá-lo como Novichok A234, para identificar que era um agente nervoso de nível militar. Nós não identificamos a fonte precisa, mas fornecemos informações científicas para o governo. É nosso trabalho fornecer as evidências científicas de que esse, do que é esse agente nervoso específico. Porém, não temos como dizer onde ela foi fabricada. Era um não temos no sentido de, olha, a gente está aqui analisando o composto, a gente não tem como saber de onde veio o composto. Mas isso foi tomado pelo próprio governo russo aí como uma evidência né, de que não teria participação direta russa, alguma coisa assim. E aí hoje, dia 6, ainda não vai ter breaking news, mas hoje... Os Estados Unidos impôs mais sanções contra sete oligarcas russos e 19 membros de alto escalão do governo russo, por conta de suas atividades maliciosas pelo globo, ou seja, né, Ucrânia, Crimeia, e aí teria né, o suposto envolvimento russo nas eleições, e agora também né, a questão do espião. E esses indivíduos são todos muito ligados ao Vladimir Putin. Só que tem um caso muito interessante, que é o de Oleg Deripaska, um bilionário do setor de alumínio, que é sócio do Paul Manafort, aquele ex-chefe de campanha do Donald Trump. Né? Então, vários outros, né? como eu disse estão nessa lista, com várias ligações bastante suspeitas, bastante complicadas, e aí qualquer bens deles em jurisdição dos Estados Unidos são congelados e empresas e pessoas dos Estados Unidos não podem mais fazer negócios com eles. E... Uh, os russos uh, já responderam, dizendo que muitos dos sancionados são ligados à empresa Rossoboronexpor, que é a principal empresa russa de uh, mediação de compras de armamento, dizendo que é uma maneira de tentar tirar a Rússia do mercado global de armamentos. O que nos leva, finalmente, à questão da guerra comercial, na qual a China reagiu ao Trump, né, colocando também tarifas em produtos dos Estados Unidos, uh, para uma mercad- mercadorias que totalizam aí, cerca de 3 bilhões de doletas por ano, né, uh, numa lista provisória aí nessas né, importações, O governo dos Estados Unidos quer impor mais tarifas alfandegárias contra a China para diminuir esse déficit comercial. A China entrou contra os Estados Unidos na OMC, uh, no procedimento de resolução de litígios, que começa com consultas, né? Que que é, alegando que os Estados Unidos estão tá violando o Acordo 1 e 2 do GATT, né, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, que é conhecido pela sigla em inglês GATT, com dois T's, G-A-T-T. E... Uh, a China anuncia, né, após os Estados Unidos anunciaram sobre taxa. A China anunciar sobre taxa. Aí a China entrou no MC, agora estão no período de consultas, que é o seguinte, tem que ter são 60 dias para cada um sentar de um lado da mesa, sentar e tentar fazer as pazes. Se eles não fizerem as pazes nesses 60 dias e ficarem amiguinhos, aí o caso vira um contencioso que vai ser resolvido por um painel da própria OMC. Esses 60 dias tem ali a mediação, digamos assim, da OMC. E, então, aí nós temos, além dessa guerra comercial de bilhões de dólares em tarifas e sobre tarifas, agora indo para o MC, a gente teve uma notícia muito, muito importante na semana passada, no dia 26 de março, que a gente ainda vai repercutir mais aqui, sem dúvidas, que foi o seguinte, a China começou a negociar petróleo em yuan. A sua moeda local. E logo no primeiro dia já teve milhares de operações em yuans. E por que isso é muito importante? Porque o petróleo é, de certa forma, o petrodólar, ou seja, o monopólio do dólar no comércio mundial de petróleo, é de certa forma o lastro do, uh, do dólar, da dívida dos Estados Unidos e da própria emissão de títulos de dívida pelos Estados Unidos. Então, você começar a comercializar Petróleo em outra moeda pode ser um grave baque para a economia dos Estados Unidos como um todo, porque pode, transform- pode diminuir muito o papel internacional do dólar. E o dólar hoje ele só tem o valor que ele tem por conta da, da importância externa dos Estados Unidos. Se, for, se os Estados Unidos fossem seguir as regras de austeridade, as regras de não gastar mais do que você arrecada, todas aquelas coisas, o dólar se o dólar sofreria uma desvalorização assim do dia para a noite. O dólar ia virar... Enfim, então, a importância do dólar se dá pelo seu papel internacional, que é o que mantém ele. A China, ao querer começar a enfraquecer esse papel internacional do dólar, começa a ter uma verdadeira bomba econômica contra os Estados Unidos, assim como a própria Arábia Saudita tem, que a gente mencionou um tempo atrás, em relação ao 11 de setembro. Então, a gente ainda vai voltar nesse assunto, que é bastante importante, mas por aí 18 minutinhos dessa retrospectiva das relações entre as grandes potências, que essa semana teve Coreia, teve exercício militar, teve diplomata expulso, repito, tem texto sobre isso, e teve OMC e petróleo em Iwan.
1: Passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Cambito da Dama
2: Pessoal, espero que tenham todos tido um ótimo final de semana, um ótimo feriado, uma ótima semana. É, essa é uma semana muito emblemática para vários países em desenvolvimento, inclusive o nosso. Na verdade, é, enquanto gravo ainda não sei, ainda não sabemos, né? Pela hora ainda não dá para saber o que que é, é, aconteceu com Lula, mas quando vocês estiverem ouvindo provavelmente já saberemos. É, mas não apenas o Lula foi um ex-líder condenado, julgado e na, na iminência de ser preso, mas é, também outros dois países em desenvolvimento passaram pela mesma em desenvolvimento médio, é, passaram pela mesma situação. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma semana histórica, digamos assim. É, por outro lado, a gente tem uma uma, uma semana histórica também pela pelo acirramento da disputa comercial entre Estados Unidos e China, é como a gente como já foi objeto de vários programas é é a, a, a decretação de tarifas de sobretarifas, né a sobretaxação de produtos chineses né que ultrapassa a casa dos do, dos mil produtos por parte dos Estados Unidos, é, é, configurando, né, botar aí como um dumping, né, a justificativa é pela proteção da indústria é, nacional americana, né, norte-americana, é, isso isso obviamente é, acirra é, e, e compromete o que se entende pelo comércio internacional. E aí, quando a gente olha o que aconteceu, a gente tem que entender o papel das instituições envolvidas nesse processo e a própria estratégia de desenvolvimento. É, como a gente tem falado constantemente, os Estados Unidos, desde a eleição de Donald Trump, é... é mudou a, a caracterização e entendimento do seu papel no comércio internacional é, e, e entende que é, é, e a grande justificativa para esse para essa medida mais protecionista é é nesse caso específico da China é o comprometimento que o comércio internacional que, que o comércio internacional causa na indústria norte-americana principalmente pelo pelo barateamento típico dos fatores de produção, da remuneração dos fatores de produção chineses, vis-à-vis a remuneração dos fatores de produção norte-americano, isso faz com que os preços chineses sejam muito mais competitivos, o que, na visão do Donald Trump, comprometeria a indústria norte-americana. Então, essa é a justificativa geral. A justificativa específica é que a China ainda é tratada como um país em desenvolvimento a despeito de é, é, movimentar um volume de recursos financeiros, monetários de, e de produção elevadíssimo e isso faz com que é, as medidas, teoricamente, é, é, pela argumentação do presidente dos Estados Unidos, é, característica de um país em desenvolvimento, não caberia ao caso chinês, então essa é a argumentação por outro lado, a China recorre a Organização Mundial do Comércio é, eu, eu, eu me confundi se eu já falei saúde porque eu costumo muito falar de organização mundial de saúde se eu falei, me desculpe é, é, recorre a organização mundial do comércio com a justificativa de que as medidas impostas aos milhares de produtos chineses que a própria China como retaliação fez uma, uma sobretaxação aos produtos norte-americanos é, estaria ferindo os princípios do comércio e aí nesse caso a gente faz uma análise global de qual é o pacote do comércio internacional, qual o papel da OMC? O papel da OMC é a garantia da liberdade do comércio, né, nos termos mais obedecendo aos critérios legais e, portanto, medidas que configuram ou configurariam o dumping, não fariam parte do do rol esperado das transações internacionais entre os países e, portanto, quando você recorre à Organização Mundial do Comércio, você está querendo reverter essas medidas. E, de novo, aí o que você tem é a a percepção, a análise de qual é o papel do comércio internacional e como que a gente entende essa atuação dessa instituição e a troca entre os os países. Quando a gente entende essa troca como algo benéfico, algo necessário, algo inclusive necessário para o entendimento, para a fluidez das transações e do sistema econômico global, a atuação da Organização Mundial do Comércio tem que ser no sentido de coibir ou ou reverter qualquer ação que, que prejudique essa atuação. Se você entende ou se você trata daquela dicotomia que eu sempre falo sobre o protecionismo sendo... Uma, é algo que você consegue convencer individualmente ao passo que quando você fala dos ganhos do comércio internacional numa escala global é mais difuso, é, aí você tem uma outra interpretação outro ponto que eu queria colocar aqui é, é, é sobre é, e aí na verdade é, é, saindo dessa análise de cada agente de cada ator desse, desse processo e também sobre os ganhos sobre a necessidade ou não de comércio internacional é a estratégia de desenvolvimento de cada país se você tem como estratégia de desenvolvimento é, ou como o seu principal é, motor do crescimento e desenvolvimento é a inovação, é natural que, que a, a, a troca de mercadorias é, ela, ela te sirva como um subsídio para você colocar esse seu modelo de crescimento e desenvolvimento é, é, em prática. Então, é, é, o, a argumentação de que você tem tipicamente uma balança comercial deficitária norte-americana, em função do elevado grau de importação que você tem, isso também está, obviamente, relacionado à sua estratégia de desenvolvimento. Como a estratégia de desenvolvimento dos Estados Unidos, tipicamente, é uma estratégia ligada à inovação, é é natural que você tenda para isso. Isso não quer dizer que você não possa produzir os seus subsídios dentro do seu país. É só uma tendência, enfim, é um arcabouço teórico muito simples, né? É, é no limite, vantagens comparativas, né? Assim, a coisa mais simples que você tem em termos de comércio internacional no arcabouço teórico. Então, assim, todos esses elementos constroem a narrativa de por o que que está acontecendo... É, é com o fato que eu estou observando. O fato que eu estou observando é o é um comprometimento do comércio internacional, na medida que você sobretaxa, no, no Brasil ia ter um impacto enorme e aí reverteu. É, isso é uma mudança do tom do comércio internacional global, porque obviamente se você está falando de dois gigantes é, é, internacionais, você vai impactar o comércio internacional global e, e um pouco, é, aí a, essa narrativa sempre mais ampla que eu faço de do direcionamento do mundo, não só agora em termos de comércio, mas como estratégia econômica e estratégia política então assim, a gente aguarda cenas dos próximos capítulos ver o que, que vai dar dessa, dessa, dessa atuação desse pedido de intervenção da China junto ao AMC, é e mais um elemento e bom, é, tem mais um ano que eu tô nessa coluna, eu acho que ainda não teve uma semana parada, né? A gente está aí repetindo é, semanas cheias de emoções. Bom, desejo a todos um excelente final de semana e vamos ver se o mundo acabou ou não, pelo menos aqui no Brasil. Não, não, não que nada do que aconteça vai fazer com que o mundo acabe, né? É só uma brincadeira. É, bom, mas vamos ver como é que está o mundo na semana que vem. Um beijo e um ótimo final de semana para todo mundo.
1: Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Morre Winnie Mandela, ativista contra o Apartheid aos 81 anos.
0: Ela, que também foi esposa né, do Nelson Mandela, foi uma ativista contra o Apartheid. Ela foi uma ativista, inclusive, enquanto o Mandela estava preso. Ela, em 1994, após as primeiras eleições democráticas, foi nomeada vice-ministra de Artes e Cultura, foi eleita deputada desde então, ela era que, além de ativista, né, e ela também era ligada a movimentos culturais e artísticos, ela teria falecido por uma infecção nos rins, né, porém, ela, ela sofreu tortura, ela foi demitida por questões políticas, ela ficou em prisão domiciliar, mesmo sem julgamento, então ele se, ela se separou do Mandela em 1992 um, e, e ela mesmo dizia que o seu ativismo era junto com o Mandela e independente do Mandela, né? então ela não era apenas a ex-esposa dele então tá aí a nota de falecimento da Winnie Mandela e ainda na África do Sul, hoje O ex-presidente Jacob Zuma foi acusado formalmente de corrupção por um acordo armamentista da década de 1990, ele enfrenta 16 acusações de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, ele esteve presente na Suprema Corte em Durban por cerca de 15 minutos e a sessão foi adiada, foi, enfim, emendada, sei lá, até dia 8 de junho. Ele, obviamente, nega todas as acusações, tivemos protestos tanto contra como a favor dele em frente à corte e ele disse que eu nunca vi alguém ser acusado de um crime, essas acusações serem arquivadas e depois, dez anos depois, essas mesmas acusações serem reinstadas. Isso é apenas uma conspiração política, né, esse acordo de armas, né, que envolvia inclusive participação francesa. Então, tá aí notícias da África do Sul.
1: Notícia da última terça, dia 3 de abril, advogado é o primeiro preso no inquérito do FBI sobre Rússia.
0: O advogado Alex van der Zuan, de 33 anos, ele foi condenado a 30 dias de cana por ter mentido aos investigadores do FBI sobre suas conexões com um ex-assessor do Donald Trump em negócios na Ucrânia. Porém, todavia, entretanto... O episódio da qual ele é acusado não tem envolvimento direto com o Donald Trump. Né? Ele uh, seria relacionado ao Paul Manafort e, uh, devido ao inquérito do FBI sobre o envolvimento russo, chegaram a informações sobre o Paul Manafort e o Alex van der Zwan, né, que pelo próprio nome, como vocês podem ver, ele é neerlandês, e aí uh, ele mentiu no seu depoimento e aí ele foi em cana e, além de, da cana, vai ter que pagar uma multa de 20%. 20 mil doletas.
1: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 5 de abril. Novo líder de Serra Leoa é empossado em... Hotel? Isso, o Julius Mada Bio, que
0: era o candidato de oposição, venceu no segundo turno. Ele já havia gover... ele já governou o país em 96, ele que uh, é militar, ele governou como uh, comandante militar, inclusive, venceu o candidato da situação, o Samura Kamara, por uma margem muito pequena, que alegou irregularidades, que vai desafiar né, o resultado em corte, e aí, duas horas depois que ele foi declarado vencedor, o Maadabil foi empossado, cumpriu seu juramento em cima de uma bíblia, no seu quarto de hotel, para, uh, digamos assim, uh, uh, acelerar, a legitimação da sua posição, né? Pra falar, olha, eu já sou presidente, já fui empossado, já fui uh, uh, já fiz aqui o juramento, e pela própria Constituição de Serra Leoa, né, o presidente tem que ser. Empossado no próprio dia que ele é declarado vencedor. né? Então, até para evitar aí tanto os desafios e e tudo mais. Então, né? por isso que ele acabou acelerando esse processo e aí no hotel mesmo foi lá e e tomou, né? foi empossado aí como presidente o Július Maada Bill. É Július com U mesmo, que nem o pai do Cris.
1: Abaixa o volume porque lá vem. Breaking News Park Jong-ye é condenada a 24 anos de prisão, não está lembrada quem é?
0: é a ex-presidente da Coreia do Sul uma das fadas celestiais que é, é. né? para você que não entendeu nada Não se se preocupe, ninguém entendeu nada também.
1: (risos) Seguimos sem entender.
0: Mas nós temos um programa em que tentamos desvendar esse culto das fadas celestiais. né? Ela foi sentenciada a 24 anos de cana por abuso de poder e coerção, além de ser multada em 17 milhões de doletas. Ela não esteve presente no tribunal para ouvir a sua sentença, ela não esteve presente em nenhuma sessão do tribunal sobre o seu caso, dizendo que é uma perseguição política, dizendo que ela não fez, não não cometeu absolutamente nenhum crime e que o tribunal é enviesado contra ela. o juiz disse que a parque não mostrou nenhum sinal uh, de arrependimento de seus, uh, de seus crimes e que uh, não podemos evitar que ela seja responsabilizada por suas ações e pelo caos massivo, maciço, né? Ficar um, né? Pelo caos maciço no país. Né? então a residência da Coreia do Sul né? a a Casa Azul, né? tem a Casa Branca na Coreia do Sul e a Casa Azul declarou uma nota dizendo que é um evento que parte o coração da nação e a história que não é lembrada ela se caminha à repetição muito provavelmente isso foi uma menção ao fato dela ser uma herdeira política, né, do de inclusive do período autoritário, né, do país e uh, né do, do talvez o principal ditador, né, da, da história da Coreia do Sul. E e lembrando que o atual presidente era um ativista contra o regime militar. Então, a ideia né, de a história que não é lembrada se caminha a repetição, no sentido de, muito provavelmente, lembrar das conexões dela com né, o regime militar pelo seu pai. Então, está aí, ela foi sentenciada e, obviamente, disse que vai apelar da decisão.
1: Bem, não temos menino Neymar essa semana, então passamos para os peões. Os peões. E na falta de um peão temos dois peões isolados essa semana, né, Felipe? Essa pra... quinzena, na verdade. Exatamente. Pão Isolado vai
0: tanto para o Efraim Rios Montes, né? ex-ditador genocídio guatemalteco, e também para a Parque Geung-he, né, porque foi aí uh, levada em cana né? por conta das fadas celestiais, o melhor caso de todos os tempos, a melhor história de todos os tempos.
1: E também temos dois peões promovidos, seguindo a tradição do programa.
0: Isso, o peão promovido vão para Carlos Alvarado e Július Moada Bio, vencedores aí das eleições dessa semana. Vencedores de eleições que tiveram oposição, né? Porque não, não, não dá para considerar que o Alcice venceu a eleição, né? Se o segundo candidato, se o segundo mais votado for Mohamed Salah. Então, uh, os peões promovidos vão aí para o Carlos Alvarado e o Július Mada Bill.
1: Bem, passemos agora para as dicas culturais. E deputy Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes? Olha, a minha dica por
0: conta do centenário da RAF, né, da RAF, é o filme uh, que saiu no Brasil como A Batalha da Grã-Bretanha, né, mas eu também tem A Batalha da Bretanha, A Batalha da Inglaterra, né? É o Battle of Britain, um filme de 1969, justamente sobre a Batalha da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Tem um elenco ali extremamente estrelado, né? Michael Caine, Christopher Plummer, enfim, usou aviões reais, né? Inclusive aviões reais herança da Segunda Guerra Mundial, na verdade os aviões alemães era a versão espanhola né? a versão do, do regime do Franco dos aviões então tinha um motor ali diferente, mas enfim o fato é que é um ótimo filme de guerra um filme clássico, aí, como eu disse, com um grande elenco, uma grande produção para a época então a minha dica é o Batalha da Grã-Bretanha de 1969
1: Bem, e a minha dica cultural, é, lembrando dos 50 anos da, do assassinato né, do Martin Luther King é o documentário é, The Night é, James Brown Saved Boston que fala justamente sobre um show que foi realizado no Boston Garden às pressas, televisionado é, nacionalmente para conter os ânimos da população afro-americana que estava indo às ruas é, fazer justiça com, com, com as próprias mãos né? É, então esse documentário mostra os bastidores dessa... Essa decisão que foi bastante controvertida né? em relação a a, a, talvez o maior artista negro na época, o James Brown, que acabou servindo para suavizar né? aquele dia tão duro para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Felipe, considerações finais?
0: Apenas agradecer todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera, juízo aí nos próximos dias, divulguem o podcast para os seus amiguinhos, suas amiguinhas, lembrem as pessoas que olha, ele é longo, pode assustar, mas você vai ouvindo por blocos, ele é justamente para isso mesmo, então novamente agradecer todos os nossos financiadores, é isso, um beijo no, no pâncreas de todos vocês. Eu minha meta é mandar um beijo em todos os órgãos
1: internos. <risos> Até um beijo, grande.
0: Eu falei internos, ah. falei internos,
1: tá? Ah. Fecha o programa de forma responsável. Tá bom. Eu gostaria de mandar um recado para todos os ouvintes é, que mandam sugestões em relação à edição do programa. A gente sabe que de vez em quando acaba escapando alguma coisa, mas vocês têm que entender que a gente grava na tarde de sexta-feira e já sobe o programa no comecinho da noite, para que vocês possam ouvir ainda na entrada do final de semana, como muita gente reserva né, todas as atividades domésticas para esse horário. Então eu peço desculpas, a gente tenta fazer o melhor possível aqui na, na correria, mas não... Muitas das sugestões que são enviadas, a gente lê, claro, mas não podem ser a, acatadas, né? É justamente por conta da correria que a gente vive, né? Mas estamos fechando esse programa agora às sete da noite. Eu prometo que o programa vai estar tá no ar até umas 8 e meia. Então, vocês imaginam aí o, o drama que é. Bem, é, a gente vai encerrar o programa com a música la 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 Que ganhou o Eurovision de 1968 Ou seja, 50 anos
0: Eu não sei o que você
1: adora essas datas de Eurovision Enfim, mas é que essa tem tem uma uma questão por trás Porque a música havia sido composta em catalão Mas cabe lembrar que estávamos no no regime franquista né? Ou seja, o catalão era uma língua proibida e o, o caudilho, o Generalíssimo, enfim, do que vocês quiserem chamá-lo, é, mexeu seus pauzinhos e fez com que a versão em catalã fosse proibida. É, inclusive, o cantor Juan Manuel Serrat não pôde é, interpretar é, o tema e acabou sendo substituída p- pela cantora é, Maciel. É, então, essa foi a primeira vez que a Espanha ganhou o Eurovision... Mas, é, uma música que havia sido composta em catalão... Acabou sendo cantada em castelhano. E o catalão só foi aparecer no Eurovision em 2004... Com a participação de Andorra. Então, é, durante quase 30 anos... Né, após a morte do, do Franco e o fim do seu regime que o catalão apareceu no principal é, na principal competição é, musical do velho continente. Então vamos aí com a versão original em catalão do Juan Manuel Serrat cantando La lá, La lá, La lá, La.
0: que em duies de la mà
1: tu eres jovencana i jo
2: anava a fer-me gran tenia el bret de no amb una
0: cançó feia clara i més plava aquella tardor I'm